0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. A więc kolejne wakacyjne wydanie ABW. Antologia Bibliotekarium. Wakacje. Czas zacząć. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycje jak zawsze Marek Sankiwelios, a po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami panowie z ABW, Marek Żerkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bedgoszcz.
1: Dzień, dobry wieczór Państwu. To znowu my. To się tak często nie zdarza, żeby ABW było emitowane tydzień po tygodniu, no ale czas mamy taki, nie powiem, że zwariowany, bo wakacyjny, no to właściwie trochę też zwariowany. Niemniej jednak no dzisiaj, dzisiaj ABW i ja się z tego cieszę. Mam nadzieję, że Państwo również. Wiktorzy, czy Ty tam jesteś?
2: Jestem, jestem. Siedem dni czekałem. Tak jak zresztą w zapowiedzi poprzedniej audycji zauważył, wtedy był mężczyzna. Siedem dni czekałem, jak ten Adam na kobietę po to prostu. A... To na dzisiaj.
1: Kobieta niezwykła, chociaż dzisiaj troszkę zapomniana, jakbyśmy zapytali, jakbyśmy zapytali znawców fantastyki, to może nie, ale takich przeciętnych zjadaczy SF-u, czy znają nazwisko, imię, nazwisko Late Bracket, To nie wszyscy potwierdziliby. To rzeczywiście autorka w Polsce mniej znana, bo też w różnych zbiorach, które wychodziły w latach 70., 80. i chyba nawet 90., ona nie była specjalnie eksponowana, nie nie pojawia się zbyt często jej nazwisko. Trochę ten ten brak nadrabia później Wojtek Sedenko zarówno w Solaris, jak i później w Stalker Books. I trochę trochę opowiadań late bracket się ukazało. Natomiast, no cóż, to była wielka dama amerykańskiej science fiction. Tych opowiadań naprawdę naprodukowała sporo. Zresztą nie tylko tych opowiadań, bo ona... no, maczała palce, to chyba nie, ale pióro, pióro, czy maszynę maczała również w większych produkcjach, takich, które państwo znacie, ale, ale jakich to sobie państwo zajrzyjcie, zajrzyjcie do, do różnych dostępnych w, w internecie źródeł, to będzie dla państwa spore zaskoczenie, czym się parała Late Bracket, w każdym bądź razie no, i, i się z państwo zdziwicie, że nigdy nie słyszy, ci, którzy oczywiście nie słyszeli, czy nigdy nie słyszeli tego nazwiska, niemniej to była autor, która no, ja ją kojarzę z tą złotą ROSF i jeszcze kojarzę ją z takim szerokim planem. Ona, co prawda, w większości opowiadań poruszała się w obrębie układu słonecznego, ale to był zupełnie inny układ słoneczny niż ten, który my znamy. Pełen życia, pełen różnych form takich istnienia, nawet istnienia, form, istnienia rozum, rozumnego zupełnie inny. Układ układ Słoneczny, trochę za nim tęsknię, bo to był taki taki Układ Słoneczny, może mało naukowy, ale ale taki pełen pełen przygody, pełen fantazji. Dzisiejsze opowiadanie nosi tytuł Cytadela Martwych Statków. Wiecie Państwo, co przyszło mi do głowy, kiedy kiedy pierwszy raz czytałem to opowiadanie? Otóż, e, jeśli pamiętacie państwo taki film o Walerian i chyba Miast Tysiąca Planet, czy coś takiego, taki to chyba tytuł miało, to on się w gruncie rzeczy, co do pewnego pomysłu, ale to posłuchacie państwo opowiadania, to będziecie wiedzieli, które, o, o co tak naprawdę chodzi, gdzieś e, jakoś czuje pewne, pewne braterstwo pomiędzy filmem Valerian, który zresztą zrobiony był na podstawie komiksu, a tą cytadelą martwych statków Late Bracket. Wiktorze, a ty ty w ogóle o Late Bracket słyszałeś?
2: To znaczy słyszałem, bo tropiłem wiele rzeczy jako jako młody człowiek, dobrze bywałem do tego, co było wydawane nie tylko w Polsce. No i ja mam ogromną od, od zawsze ogromną sympatię nigdy niespecjalnie lubiłem wielkich liderów, którzy... Nie lubiłem na przykład czytać książek, które akurat były na topie, które by, przy których wszyscy przebierali nogami i z radości kliczeli, że to jest to, to jest to. Zwykle od, odkładałem, tak odkładałem nawet Lema, tak odkładałem robota, Snerga, tak odkładałem wiele do bardzo dobrych książek, na później, aż oszołomy przestaną kliczyć z radości że że coś się pojawiło. I wtedy w ciszy i spokoju czytałem. I zawsze dzięki temu może dostrzegałem właśnie takich pisarzy z tak zwanej drugiej półki. I cholernie ich czasami ceniłem tak jak właśnie naszą dzisiejszą bohaterkę Takulia Matena na przykład, którego mało kto tam, że tak powiem, szanował. No i wielu, wielu, wielu innych pisarzy tych tzw. Tak, drugolikowych, ich było wielu, ale, ale naprawdę to była tej ziemi szansykszynowej nowej tamtych twarz.
1: O, mówiąc, mówiąc o Williamie Tenie, to akurat trafiłeś na miłośnika. Nie wiem, czy pamiętasz, że ci w swoim czasie namówiłem, żebyśmy e, o, omówili jedną z jego powieści. Zresztą ta, 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 powiastkę tak, tak króciutką o, o ludziach i potworach. Ja jestem pod dużym wrażeniem jego pisarstwa i late Bracket należy do tego samego towarzystwa, jak to zauważyłeś. Ja oczywiście, no nie mogę się powstrzymać, bo bym pękł i jakbym państwu czegoś jednak nie zdradził o tej, o tej autorce, nie zdradzę wszystkiego, ale to była poza autorką, poza tym, że była autorką SF, to pisała również kryminały, no ale to powiedzmy, pisać kryminał to no, wielka sztuka, ale jednak tak no, nie, niespecjalnie to wyróżniają jako pisarkę. To co ją wyróżnia? Otóż była też scenarzystką filmową i jeśli kojarzycie państwo taki, takie stare filmy jak na przykład Rio Bravo albo Wielki Sen, no to ona była autorką scenariuszy do tych filmów. Była też autorką ym, scenariusza, współautorką scenariusza, może w ten sposób, do pewnego wielkiego hitu SF, Ale to już, to już się powstrzymam, to już sobie Państwo znajdziecie, znajdziecie sami. Ale przyznam, że kiedy to odkryłem, to było to dla mnie duże zaskoczenie, że to właśnie ona, że to właśnie ona napisała scenariusz do takiego filmu, na który często chodziłem na wagary. Jak, jak byłem w liceum, to jak już nie było, to chodziłem, chodziłem na ten film i to od razu zaznaczę, to nie było wejście smoka, bo na ten film też chodziłem, na ten film też wagarowałem. Był jeszcze drugi z gatunku SF, na którym byłem też dobre kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy. No i to właśnie jest ten film. To chyba tyle, co co mogę, co mogę powiedzieć. A jeśli mam coś powiedzieć o opowiadaniu, które dzisiaj państwo usłyszycie, to... Podróż, jaką odbywa bohater, specyficzna. W tamtych czasach wyobrażenie sobie czegoś takiego, no już zostanę przy tytule, czyli tej cytateli martwych statków, czymkolwiek to jest, znaczy dowiecie się Państwo za chwilę, czym to jest, wymyślenie czegoś takiego. Ja myślę, że wymagało naprawdę niezwykłych zdolności takich do fantazjowania, do, do wyobrażania sobie przyszłości. Znowu, tak jak w zeszłym tygodniu powiem, no okej, okay, fantazja pani Lake Bracket pracowała naprawdę nieźle, ale znowu ja nie za to ją lubię, tylko za to samo, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, a mianowicie, że te problemy, o których ona pisze, te relacje pomiędzy ludźmi, o których ona pisze, to tak naprawdę chyba są nasze relacje. No, takie odnoszę wrażenie. Chyba, żebyście Państwo chcieli polemizować, to ja bardzo chętnie zawsze, czy to w bibliotekarium, czy, czy w jakiejś innej formie, zawsze chętnie taką polemikę podejmę. A jeśli mnie Państwo przekonacie, że nie, że głupoty opowiadam, to nawet to publicznie jestem gotowy odszczekać. Wiktorze?
2: Ja bardzo chętnie, ja, ja bym tą całą, całą naszą, naszą, naszą zajadkę skończył jednym stwierdzeniem. Gdybym ja dzisiaj w jakimś mniej lub bardziej nawiedzonym towarzystwie zasiadł przy okrągłym speliku i, i postanowił e, wywoływać duchy tych, których już nie ma, to najchętniej chciałbym wywołać ducha e, naszej dzisiaj bohater- dzisiejszej bohaterki, e, no, To opowiadanie jest taką próbą właśnie złapania tego ducha. Dla wszystkich polecam.
1: No cóż, to skoro Wiktor postanowił zakończyć ten nasz dzisiejszy wstęp tym właśnie stwierdzeniem, to mnie pozostaje tylko i wyłącznie podporządkować się. A zatem dobrej lektury, dobrego słuchania. Tradycyjnie przypominam, że... To jest ABW, wakacyjny, ale jednak ABW, więc niecierpliwie z Wiktorem czekamy na Państwa twórczość. Mamy nadzieję, że gdzieś tam w wakacyjnym nastroju, ale jednak w nastroju twórczym, że jest to nastrój nastrój twórczy i te opowiadania powstają. No bo bez Państwa opowiadań ta audycja jest jakaś taka niepełna, jeśli zaczyna się nowy sezon. Oczywiście, oczywiście jakieś tam pomysły na jakieś kolejne, kolejne, cykle mamy, natomiast tak jak powiedziałem, bez Państwa opowiadań zaczynam się zastanawiać, czy ona w ogóle ma sens, więc liczę, że jakoś tak zaczną w najbliższym czasie kolejne teksty spływać kilka ich mamy już na nowy sezon, ale nam to jest zawsze mało, zawsze chcielibyśmy więcej, więcej, i nowe, nowe, no więc do tego państwa namawiam. A za tydzień, a za tydzień już nie będzie ABW, już będzie bibliotekarium, no bo czas w końcu, czas w końcu trochę pogadać o książkach i tak jak zapowiadałem jakiś czas temu, w najbliższym bibliotekarium Zajmiemy się y, autorem, który no, zrobił sporo zamieszania w polskiej fantastyce naukowej, y, albowiem Wiśniewski Snerg i jego książki, dwie książki, Robot oraz Według Łotra, no to były takie książki, które naprawdę, y, no, jak ktoś ich nie znał, no, to, to na niego patrzono tak dosyć z politowaniem, jak możesz interesować się fantastyką i nie znać, Książki pod tytułem Robot, a Robot to było wyzwanie czytelnicze. Tego się nie dało przeczytać w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Przez to trzeba było tak czy inaczej przebrnąć, ale satysfakcja z tego przebrnięcia niesamowita. Wierzcie mi Państwo, niesamowita. Po raz pierwszy ten sat- tej satysfakcji doznałem jako czternastolatek. I cóż ja tam mogłem rozumieć? To tak jak z większością książek, który, do których się Państwu przyznaje, że ja połowy nie rozumiałem i tu podobnie było. Niemniej satysfakcja ogromna. No, konieczność ponownej lektury po jakimś czasie i to też była ogromna satysfakcja. No a książka według Łotra to jakiś taki mały wstrząs. Może nie aż taka wielka jak robot, ale wstrząs i tak wywołała. Tak, ale o tych wstrząsach to szerzej, szerzej za tydzień. A cóż, teraz Państwa zostawiamy z Late Bracket i z cytadelą e, zaginionych statków. Chyba znowu, nie po, chyba mam nadzieję, nie pomyliłem tytułu. Zaginionych statków. E, martwych, nie, martwych statków. No, oczywiście, jak to, jak to u mnie, zawsze tytuł muszę pomylić. A więc Late Bracket i cytadela martwych statków. A my słyszymy się za tydzień.
0: Late Bracket. Cytadela martwych statków Tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej CZĘŚĆ pierwsza. Roy Campbell obudził się z potężnym bólem głowy. Natychmiast całkowicie instynktownie i na śnępo jego ciało rzuciło się do polpitu z zasterami. Dopiero kiedy zamiast w niego uderzył rękoma w gładką, twardą polepę z błota na ścianie, uświadomił sobie, że nie znajduje się już na statku oraz, że straż nie ściega go, ostrzeliwując jego pojazd gęstym ogniem swojej śmiertelnie niebezpiecznej broni. Oparł się o ścianę. Pot obficie zraszał mu ciężko poruszające się piersi. W końcu w jego coraz bardziej rozbudzonych oczach pojawiło się przypomnienie. Jego ciało ponownie przeszło dreszcz ostrych zwrotów statku pod spokojnymi ruchami jego dłoni na sterach. Poczuł to niemal tak wyraźnie, jakby ta walka ciągle jeszcze trwała. Rozpamiętywał cienkie jak owek płomienie, chłaszczące pośród nocy, szukającego, pragnące jego życia. Przypominał sobie krótką modlitwę, która plątała mu się gdzieś po zakamarkach pamięci, kiedy z taką biegłością wączył na granicę krańcowego ryzyka, aby umknąć nieustępliwym prześladowcom. Następny okres w jego pamięci był jednak nieco zamglony, po tym, gdy wyładowanie z działa laserowego rzuciło statkiem, jak niesionym na wietrze liściem, a jego głowa uderzyła z całej siły w pulpit sterowniczy. Dalej pamiętał tylko niewyraźnie te niesamowicie długie minuty, kiedy ścigał się z pogonią, uciekając w bezpieczne miejsce i później ciągnące się godziny, w trakcie których jedyną rzeczą we wszechświecie, której pragnął, była możliwość zaśnięcia. Opadł z powrotem na łóżko z rozpiętej na ramię skóry, a z ust wyrwało mu się coś pośredniego między śmiechem i przekleństwem. Nadal się obficie pocił, a jego żelaste ciało skręcało się niespokojnie. Znalazł jakiegoś papierosa, przypalił go za drugim razem i siedział nieruchomo, nasłuchując jak stopniowo zwolnia rytmem bicia jego serca. Dopiero wtedy zaczął się zastanawiać, co go obudziło. Była noc, głęboka noc wenusjańska, ciemnobłękitna, w kolorze indygo. Przez otwarte drzwi chaty Campbell widział drzewa licha, kołyszące się lekko na gorącym, wolnym wiatrzyku. Wydawało się, jakby to cała noc się kołysała, jak jakaś ciemna, niebieska zasłona. Przez długi czas było zupełnie cicho, poza odległymi wrzaskami jakichś bagiennych zwierząt, w gorączce pogoni za stopyczą. Potem, ostro i brutalnie gwałcąc niebieską ciszę, zaczął bić bęben. Jego dźwięk spowodował, że serce Campbella podskoczyło. Nie był może jakiś bardzo głośny, ale słychać w nim było mocną, twardą, barbarzyńską nutę. Coś równie pierwotnego jak same bagna i równie jak one obcego, nieważne ile czasu człowiek na nich żył. Bębnienie ustało. Drugie, być może trzecie, wprowadzenie do rytuału. Pierwsze musiało go obudzić. Campbell wpatrywał się w otwór drzwiowy z ciemnymi oczyma. Tym razem spędził z Krajlenami tylko dwa dni i większość tego czasu przespał. Teraz jednak pomimo całego swojego wyczerpania wyczuwał, że we wsi coś jest nie tak. Coś musi być nie tak, bardzo nie tak, kiedy bębny huczą w taki sposób podczas parnej, gorącej nocy. Naciągnął na nogi swoje krótkie, czarne buty i wyszedł z chaty na twór. We wiosce nie było widać żadnego ruchu. Strzechy chat delikatnie szereściły na wolno powiewającym wietrzyku, i to była jedyna oznaka życia. Campbell skręcił na ścieżkę prowadzącą pod szepczącymi drzewami licha. Nie miał na sobie nic poza obcisłymi czarnymi spodniami od kombinezonu kosmicznego, a gorący wiatr muskał i pieścił jego gołą skórę jak dotyk delikatnych dłoni. Wypełnił całe płuca miękkim powietrzem. Powietrze pachniało ciepłą, stojącą wodą, rosnącymi zielonymi roślinami i... wolnością. Przede wszystkim wolnością. To było jedyne miejsce we wszechświecie, w którym człowiek mógł nadal odpowiadać sam za siebie i czuć się człowiekiem. Bęben ponownie podjął swój rytm dolatujący jak bycie dziwnego serca ludzkiego z głębi indygowych ciemności nocy. Tym razem nie przerywał. Campbell wzdrygnął się lekko. Drzewa zaczynały już rzędnąć, odsłaniając kopiasty, ciemny wskórek. Był on oświetlony przez gorące promienie płonących stronków licha. Słodki olej z dym unosił się kłębami w konary drzew. Spoza drzew można było dostrzec ciemne rozbłyski na wodzie, ale bliżej widać było inne rozbłyski, jaśniejsze, bardziej dzikie, bardziej niebezpieczne. Rozbłyski oczu ludzi, bilczących ludzi, stojących kręgiem wokół skórka. Pośrodku kręgu, na kopcu, siedział mały człowiek. Jego skóra miała jasno biały, aż niebieskawy połysk chudego mleka. Ubrany był w kilt z opalizujących łusek. Twarz człowieka sugerował w subtelny sposób gadzi wygląd, szeroka w kościach policzkowych i zwężająca się pod spodem. Grzebień ze wspaniałych piór to nie były tak naprawdę pióra, ale były do nich tak bardzo podobne, że Campbell nie był w stanie o nich myśleć inaczej. Rozpoczynał się tuż ponad linią brwi i biegł bez przerwy przez głowę i dalej wzdłuż kręgosłupa aż do talii. W tej chwili wszystkie stały nastroszone, połyskując w świetle ognisk. Między kolanami pieszczotliwie trzymał bęben. Gdy go dotykał, przestawał to być tak po prostu bęben. Kiedy śpiewał i uderzał w niego, zmieniał się on w jego własne, przepełnione nienawiścią serce. Campbell zatrzymał się tuż za kręgiem. Jego nerwy, ciągle napięte z powodu nieomal fatalnie zakończonego spotkania ze strażą kosmiczną, ukuły go lekkimi, piekącymi igiełkami. Jeszcze nigdy nie widział czegoś takiego. Mały człowiek zakołysał się lekko, spoglądając do góry w unoszący się dym. Oczy miał na wpół zamknięte. Bęben był częścią jego samego i częścią tej ciemnobłękitnej nocy. Był również częścią Campbella, hucząc echem w jego krwi. To było serce Bagiena, szlochające z nienawiści i ogromnego gniewu, które był równie widoczny, nagi i prosty jak Adam w dniu stworzenia. Campbell musiał wykonać jakiś mimowolny ruch, ponieważ jeden z mężczyzn stojących u podnóża wzgórka odwrócił głowę i go zobaczył. Był wysoki i smukły, a jego grzebień cechował się czystą bielą, oznaką wieku. Odwrócił się i podszedł do Campbella, spoglądając na niego opanizującymi oczyma. Blask ognia rzeźbił twarz zimenina ostrymi cieniami. Jej szczupłe, twarde, rysujące się kości, wysoki łuk nosa, który był kiedyś złamany, nie został prosto złożony, zgorzkniały usta. Campbell spytał go w ojczystym, płynnym wenusjańskim. Co się dzieje, ojcze? Oczy Krajlena opadły na nagą piersi ziemienina. Porastały ją czarne włosy, a pod nimi widać było zawiłą plątaninę srebrnych i intensywnie niebieskich kręsek. Delikatnie wytatuowanych Z wyjątkową zręcznością Biały grzebień starego człowieka skinął wskazując do przodu Campbell odwrócił się I poszedł z powrotem ścieżką Wiatr i drzewa licha Gorąca niebieska noc Wypełniona rytmem gniewu I nienawiści małego człowieka Z pęblem. Żaden z nich się nie odezwał Dopóki nie znaleźli się z powrotem w chacie Campbell zapalił przedymioną lampę Stary Krajlen wciągnął głęboki, powolny oddech. Mój prawie synu, powiedział, to ostatni raz, kiedy mogę udzielić ci schronienia. Kiedy będziesz już mógł, musisz stąd odejść i nigdy więcej nie wracać. Campbell wpatrywał się w niego. Ojcze, ale dlaczego? Stary człowiek rozłożył bezradnie swoje niebiesko-białe ręce. Ton jego głosu był bardzo ciężki. Ponieważ my, Krajleni, mamy przestać być. Campbell nic nie odpowiadał niemal przez minutę. Usiadł na skłożonym łóżku polowym i przeczesał palcami swoje czarne włosy. Opowiedz mi, ojcze. Powiedział spokojnym, ponurym głosem. Biały grzebień Krajlena zmarszczył się w świetle lampy. To nie jest twoja walka. Campbell wstał. Posłuchaj. Uratowaliście mi życie więcej razy, niż jestem to w stanie zliczyć. Przyjęliście mnie jako jednego ze swoich. Byłem tutaj bardziej szczęśliwy niż gdziekolwiek. No dobrze, to sobie odpuśćmy. Ale nie mów mi, że to nie jest moja walka. Blada, trójkątna, stara twarz uśmiechnęła się. Ale biały grzebień pokręcił się przecząco. Nie, tak naprawdę to nie jest żadna walka. To tylko śmierć. Jesteśmy wymierającym szczepem, po prostu resztką starej Wenus. Co za różnica, czy zginiemy teraz, czy później? Campbell zapalił papierosa szybkimi, ostrymi ruchami. Jego głos zabrzmiał bardzo twardo. Powiedz mi, ojcze. Wszystko i szybko. Opalizujące oczy napotkały jego spojrzenie. Lepiej nie będzie mówić. Powiedziałem, powiedz mi. No dobrze, stary człowiek głęboko westchnął. Pomimo wszystko powinieneś jednak wiedzieć. Czy pamiętasz graniczne miasto Li? Pamiętam je. Białe zęby Kambela błysnęły w uśmieszku. Pamiętam każdy brudny kamień, jaki można tam znaleźć, od przewodów pomp aż po samą górę. Najlepsze miejsce na trzech planetach, żeby ukryć każdy gorący towar. Przerwał nagle czując zakłopotanie. Krajle łagodnie stwierdził: To są twoje sprawy, mój synu. Bardzo długo cię tutaj nie było. Li się zmieniło. Rząd koalicji terrowenusjańskiej przejął je i zmienił w centrum administracyjne prowincji Tehara. Na wzmiankę o rządzie koalicji oczy Campbella nabrały gorącego, twardego blasku. Powiedział jednak tylko: Mów dalej. Twarz starego człowieka wyglądała teraz jakby była wyrzeźbiona z marmuru, a jego głos zrobił się sztywny i jakby odległy. Na bagnach pojawili się pewni ludzie. Teraz zaś przysłano nam wiadomość. Zdaje się, że tutaj na bagnach jest węgiel, ropa naftowa i pewne minerały cenne dla ludzi. Chcą ususzyć bagna na obszarze wielu mil i będą na nich pracować. Campbell wypuścił dym z płuc bardzo powoli. No dobrze, a co się stanie z wami? Krajlen odwrócił się i stanął w wejściu obromowane ciemnoniebieskim prostokątem nocy. Odległy bęben łukał i krzyczał. Było gorąco, a jednak każda kropla potu na ciele Campbella zrobiła się zimna. Głos starego człowieka był cichy i pulsował gniewem, zupełnie jak bęben. Campbell musiał natężyć uszy, żeby go dosłyszeć. Zabiorą nas stąd i umieszczą w obozach w wielkich miastach. W małych grupach, tak żebyśmy byli podzieleni i rozbici. Mnóstwo ludzi będzie płacić za to, żeby nas obejrzeć. Dziwne pozostałości starej Wenus. Będą płacić za nasze umiejętności w leczeniu skórami lęszem, za pisanie naszej dziwnej muzyki, za tatuowanie. Staniemy się bogaci. Campbell rzucił papierosa i przedepnął go na brudnej podłodze. Węzły żył starczały mu na czole, a na jego twarzy pojawił się wyraz bezwzględności. Stary mężczyzna wyszeptał, prędzej umrzemy. Minęło dużo czasu, zanim którykolwiek z nich przerwał milczenie. Rytm bębna ucichł, ale jego echo ciągle tętniło w pulsie Campbella. Wpatrywał się w pokryte żyłami grzbiety rozłożonych dłoni oraz w kolana. Przełknął ślinę, ponieważ ciągle miał opuchniętą i obalałą szyję. W końcu zapytał, a nie moglibyście wycofać się dalej w głąb bagien? Stary Krajlen odparł, nie ruszając się z miejsca. Nadal stał w wejściu, przyglądając się, jak drzewa kołyszą się na lekkim, wolnym wietrzyku. Tam żyją na hali. Poza tym tam nie ma czystej wody, ani ziemi do prawie plonów. Nie jesteśmy zjadaczami jaszczurek. Widziałem już takie rzeczy, posępnie stwierdził Campbell. Na ziemi, na Marsie, na Merkurym, na księżycach Jowisza i Saturna. Mali ludzie wyrzuceni ze swoich domów, rabowani ze swojego stylu życia, wykorzystywani przez kapiących się z otwartą gębą idiotów w centrach handlowych. Mali ludzie, których nie obchodził postęp ani zarabianie pieniędzy. Mali ludzie, którzy chcieli tylko żyć, oddychać oraz żeby zostawiono ich w spokoju. Zerwał się na nogi, dzikim, gwałtownym skokiem i rzucił tykwą z wodą, która rozbiła się w kącie. Potem usiadł z powrotem. Wzdrygnął się. Stary Krajlen odwrócił się do niego. Mali ludzie tacy jak ty, mój synu? Campbell wzruszył ramionami. Może. Pracowaliśmy na naszej farmie od trzystu lat. Mój ojciec nie chciał jej sprzedać. A więc wzięli go i wywłaszczyli. Teraz nasza ziemia jest pod wodą, a Tama zasila cholernie wielką kupę fabryk. Bardzo mi przykro. Campbell podniósł wzrok, a jego twarz zwagodniała. Nigdy tego nie potrafiłem zrozumieć, powiedział. Wy tutaj jesteście najbardziej przestrzegającymi prawa obywatelami, jakich kiedykolwiek widziałem. Nie lubicie też obcych. A jednak, kiedy przyplątałem się do was z pościgiem na plecach i zły jak bagienny smok, to wy... przerwał. Prawdopodobnie to podekscytowanie związało mu gardło w węzeł, który czuł obecnie. Dym z lampy urządlił go w oczy, zamrugał i pochylił się, żeby skorygować płomień. Byłeś ranny, mój synu, i miałeś kłopoty. Twój spór z policją nie był sprawą nikogo z nas. Każdemu byśmy pomogli. A potem, kiedy dostałeś gorączki i twoja kontrola nad sobą zniknęła, Okazało się, że nie tylko twoje ciało potrzebuje pomocy. Daliśmy ci, co tylko mogliśmy. Ta, ochryple stwierdził Campbell. Nie powiedział tego na głos, ale dobrze wiedział, że to, co mu dali krajleni, uchroniło go przed kompletnym odbiciem pod sufitem. A teraz krajleni mieli pójść drogą innych słomek zmiatanych przez wielką miotłę postępu. Nic nie mogło tego powstrzymać. Ziemskie imperium przewalało się przez wszystkie planety, budując, handlując, przewalając się przez dzieje, zwyczaje i rasy, żeby zarabiać pieniądze i tworzyć lśniącą, stalową klatkę efektywności. Klatkę, w której owieczki mogły żyć całkiem szczęśliwie, dobrze odżywione i zasobne. Ale on, Campbell, nie był owieczką. Próbował takiego życia, ale nie był w stanie beczeć zgodnie w jednym chórze. A więc musiał zostać wilkiem, bardzo niepokojącym całe stado. Wkrótce nie będzie już żadnego miejsca w całym Układzie Słonecznym, gdzie człowiek będzie mogło stać na własnych nogach i swobodnie oddychać. Poczuł duszność. Podniósł się i stanął w wejściu, obserwując poruszające się drzewa w gorącym, ciemnobłękitnym mroku. Drzewa tutaj znikną. Zastąpią je odwierty i kopalnie, żużel. Sadza i stukot maszyn oraz ludzie w potem i smarem koszulkach, pracujący w dzień i w nocy, żeby zarabiać, rozwijać się, produkować. Usta Kambela wykrzywiły się, zgorzkniałe i sardoniczne. Powiedział cichym głosem, Boże, pomóż nieproduktywnym. Stary Krajlen wymamrotał, co się stało z tymi innymi, mój synu? Szczupły rabiona Kambela opadły. Część z nich umarła, część się podporządkowała. Reszta odwrócił się tak nagle, że stary człowiek cofnął się lekko. W ciemnych oczach Campbella pojawiło się światło, a jego twarz gwałtownie się ożywiła. Reszta oznajmił niewzruszonym głosem. Odeszła na romany. Potem zaczął opowiadać. Pośpiesznie, przemierzając chatę pełnymi napięcia nerwowymi krokami, próbował przypomnieć sobie rzeczy, o których kiedyś słyszał, a którymi nie był w tamtych czasach zainteresowany. Kiedy skończył, Krajlen odparł, to byłoby lepsze. Absolutnie lepsze, ale rozłożył swoje długie, blade ręce, a jego biały grzebień opadł. Ale nie ma na to czasu. Ludzie rządu przybędą tutaj za trzy dni, żeby nas zabrać. Taki był podany limit czasu. A ponieważ my nigdzie nie pójdziemy, Campbell pomyślał o tym, co się stało z buntowniczymi plemionami. Poczuł modłości, ale zmusił się do zachowania niewzruszonego głosu. Miejmy nadzieję, że jeszcze jest czas, ojcze. Romany jest obecnie na orbicie Wenus. Niemal się o nią rozbiłem, kiedy tu leciałem. W każdym razie ja mam zamiar spróbować. Jeżeli mi się nie uda, no cóż, zwódźcie ich tak długo, jak tylko się da. Pamiętając rytm bębna i sposób, w jaki wyglądali mężczyźni, nie wierzę, żeby trwało to zbyt długo. Naciągnął na siebie luźną koszulę z zielonej, jedwabnej pajęczej przędzy, przerzucił przez jedno ramię pas z ciężkim pistoletem i głowem i tą samą ręką wziął swoją czarną tunikę. Położył drugą rękę na ramieniu Krajelena i uśmiechnął się. — Zajmiemy się tym, ojcze. W opalizujących oczach starego człowieka pojawił się cień. — Żałuję, że nie udało mi się ciebie powstrzymać. Dla nas to jest i tak beznadziejne, a ty jesteś... gorący. Czy nie tak brzmi to słowo? Campbell uśmiechnął się. — Gorący — potwierdził. — Dokładnie właśnie tak. Ja wręcz parzę. Koalicja robi się strasznie zła, kiedy ktoś im sypie piasek w tryby i to jeszcze w tak widowiskowy sposób jak ja. Ale jestem do tego przyzwyczajony. Na dworze zaczynało się już lekko przejaśniać. Stary człowiek powiedział cicho, niech bogowie będą z tobą, mój synu. Campbell wyszedł, myśląc sobie, że chyba będzie ich potrzebował. Był już pełny dzień, kiedy dotarł do swojego ukrytego statku, gładkiego, podrasowanego Fitzsotterna, który był w stanie prześcignąć niemal wszystko, co latało w kosmosie. Zatrzymał się na krótko we włazie do śluzy powietrznej, spoglądając na parną zieloność lasu drzew licha pod perłowo-szarym niebem i białą smogę mgiełki owijającą się wokół jego szczupłej talii. Spędził dłuższy czas nad swoimi mapami, karmiąc komputery statku liczbami. Kiedy w końcu otrzymał ustawienia, które go zadowalały, uniósł swojego Fitz Soterna w górę na cichutko pomrokujących śmigłach i poleciał w bok, nisko nad głębokimi obszarami bagien. Poczuł się znacznie lepiej, trzymając w rękach stery statku. Kontra patrolą ponad głębokimi bagnami była cieniutka, ale za to bardziej czujna. Narwy Campbella były więc napięte niemal do granic ostateczności. Osiągnęły je, kiedy podszedł bliżej do miejsca, w którym musiał rozpocząć przeskok na nocną stronę planety. Sięgał właśnie do włącznika napędu, kiedy na panelu wskaźników zaczęło nagle błyskać małe czerwone światełko. Ktoś w tej chwili namierzał go promieniem detektora i Campbell był absolutnie pewny, że ten ktoś leciał łodzią patrolu. druga. Co do wenusyńskiej atmosfery była pewna osobliwa rzecz. Nie da się przez nią prowadzić obserwacji na bardzo długim zasięgu, nawet przy pomocy infrapromieni. Intensywność wiązki, którego trafiła, wskazywała, że statek patrolu jest ciągle w dużej odległości od niego i prawdopodobnie nie nabrał jeszcze żadnych podejrzeń, chociaż statki zabłąkane nad bagna były raczej rzadkością. Za jakąś minutę gliniarz powinien wezwać go do podania informacji, robiąc zwłokanej owieczce masaż przy pomocy swoich detektorów masy. Campbellowi nie wydawało się, że powinien na to czekać. Walnięciem w klawisz włączył silniki rakietowe, dusząc ich moc, dopóki nie rozgrzają się dysze. Nawet przytłumiane miały potężną siłę. Fitz śmignął w górę błyskawiczną spiralą. Czerwone światełko zamigotało, zgasło, a następnie rozbłysło ponownie. Ten gliniarz był dobry w operowaniu tym swoim promieniem. Campbell zwiększył dopływ paliwa. Czerwone światełko znowu zgasło, ale łódź patrolą wysłała już wszystkie wiązki promieni, jakie miała, rozstawiając je w istną sieć do połowu. Kolejny z nich trafił w Fitzoterna, zgubił go, trafił ponownie i tym razem już nie popuścił. Campbell poczuł nagle silne szarpnięcie całego ciała. Promień ścigający, stwierdził, a więc tak sobie to wymyśliłeś, przyjacielu. Silniki rakietowe do tej pory naprawdę już się rozgrzały. Zostawiał więc sprawę w ich rękach. Fitz Sottern na ułamek sekundy, a jego potrójnie łączony kadłub zadrżał tak, że Campbellowi aż zadzwoniły zęby. Potem wyrwał się, pędząc do góry, przerywając się przez sieć promieni. Campbell sterował nim, używając silników manewrowych zarówno na lewej burcie, jak i na sterburcie. Statek dziko rzucał się i podskakiwał. Gliniarz nie miał czasu, aby w którymkolwiek punkcie skupić na nim pełną moc, a niższe moce były dla Fitz wyłącznie lekkim kłopotem i niczym więcej. Campbell wzniósł się ponad statek patrolu, zrobił zwrot w przeciwnym kierunku w stosunku do tego, w którym zamierzał lecieć dalej. Zawisł w ciasnej spirali, dopóki nie upewnił się, że jest już czysty, a potem zanurkował z powrotem. Łódź patrolu nie spodziewała się, że zawróci. Jej pilot koncentrował się na obszarze, w którym Campbell zniknął, a nie na tym, gdzie rzeczywiście był. Campbell wyszczerzył zęby w uśmiechu, otworzył przepustnicę na pełny gaz i uciekł, klucząc poza krzywiznę planety, na spotkanie pędzącego w jego kierunku cienia noce. Nie spotkał już żadnych innych statków. Był w sporej odległości od szlaków handlowych i poruszał się tak szybko, że jedynie ślepym trafem ktoś mógłby go spostrzec. Miał nadzieję, że patron poluje na niego większymi siłami, gdzieś z tyłu, tam gdzie go zgubili. Miał też nadzieję, że polowanie to zajmie ich na dłuższy czas Wkrótce ruszył do góry, wolniej i na przytłumionych silnikach Wydostając się ponad atmosferę Jego czarny statek wtąpił się w niemożliwe do odróżnienia sposób w czarny cień planety Zwolnił jeszcze bardziej tak, aby tylko równoważyć przyciąganie Wenus I skradał się powoli w stronę określonego punktu zaznaczonego na swoich mapach Gdzieś w pobliżu przeszła łódź patrolu zewnętrznego, ale zbyt daleko, aby w jakikolwiek sposób się tym przejmować. Campbell zapalił papierosa rozadrganymi rękoma. Zdążył wypalić zaledwie jedną czwartą, kiedy w przestrzeni kosmicznej pojawił się obiekt, na który czekał. Infrapromień jego łodzi pokazywał go zupełnie wyraźnie. Była to olbrzymia masa w kształcie okrągłej płyty, o średnicy około mili, zbudowana z trzech warstw statków kosmicznych. Potężne, starodawne, pordzewiałe, pokryte bliznami ład jednostki, które zakończyły już swój żywot, ale nie zostały przez wojęcia pogrzebane, zespawano razem w jedną stałą masę, łącząc je kilometrami rur prowadzących do wnętrza ich zwłok. Wcześniej, kiedy Campbell widywał tę konstrukcję, zazwyczaj zbyt mocno się spieszył, aby zrobić coś więcej, przekląć ją, że staje mu na drodze. Teraz pomyślą sobie, że to chyba najbardziej osamotniona, zapomniana przez Boga kupa rupieci, która wręcz wprawiała go w zdumienie, dlaczego ludzie w ogóle zadali sobie trud, żeby ją powołać i utrzymywać przy życiu. Dotknął ręką przepustnicy, poddając się pokusie, żeby wrócić na bagna. Potem jednak pomyślał o tym, co się ma tam wydarzyć i cofnął rękę. Niech to diabli, powiedział do siebie. Równie dobrze mogę już zajrzeć do środka. Nic nie wiedział o organizacji wewnętrznej Romany. Dzięki komu mogło to wszystko działać i w jaki sposób. Wiedział tylko, że Romany nie kocha koalicji, ale czy będą nie mieli ochotę przegarnąć kryminalistę, było już zupełnie inną sprawą. Nie byłoby wcale takie dziwne, gdyby przekazano im zdjęcia Roya Campbella i powiedziano, aby na niego uważali. Jeżeli pomyśli się o rozmiarach nagrody wyznaczonej za niego, Campbell zaczynał żałować, że jest aż tak bardzo sławny. Romany przypominało mu staromodną, okrągłą łapkę na myszy. Kiedy już znajdzie się w środku, wcale nie będzie łatwo wydostać się na zewnątrz. Do wszystkich beczek zjałczałego dziegciu! warknął nagle. I dlaczego to niby nastawiam swoją głowę dla jakiejś bandy na wpół ludzkich bagiennych włóczęgów? Nie odpowiedział sobie na to pytanie. Przednia krawędź Romany pędziła ostrzem w jego kierunku. W części kadłubu wpaliły się światła, w większości w najwyższej warstwie. Campbell sięgnął po radio. Musiał skontaktować się z grubymi rybami. Nikt inny nie mógł dać mu tego, co potrzebował. Żeby to zrobić, musiał podejść grzecznie do drzwi frontowych i zaanonsować swoje przybycie. Potem instrukcja podawała potrzebną mu falę. Zaczął kręcić tarczami i pokrętłami, przeklinając fakt, że bardzo spociły mu się ręce. Statek kosmiczny Czarna Gwiazda wzywa Romany. Wzywam Romany. Ekran przed nim rozbłysnął, zamiękotał i rozjaśnił się. Romany potwierdza odbiór. Kim jesteś i czego chcesz? Na ekranie Campbella pojawił się jeszcze dosyć młody mężczyzna, Taxil. Pomyślał z jakiegoś merkuriańskiego zadupia. Był chyba nowoczarny i przystojny. Wyglądał tak, jakby widok Campbella podziałał na niego jak nieświeże piwo. Campbell powiedział... Serdeczny z pana gość, nieprawdaż? Nazywam się Thomas Black, jestem kupcem Sterry i chciałbym dostać się na pokład. To wymaga specjalnego pozwolenia. Ta? No dobrze, proszę połączyć mnie ze swoim szefem. Taksin wyglądał teraz tak, jakby niespodziewanie powąchał coś, co od dosyć długiego czasu było już martwe. Może chodzi panu o Erana Maka, przewodniczącego rady? Być może o niego, przyznał Campbell. Jeżeli reszta cyganów była podobna do tego, z pewnością nie spodoba im się pomysł przyjęcia obcych. No cóż, nie mógł ich za to winić. Obraz na ekranie rozmył się. Trwało to przez parę chwil, tak że Campbell zdążył wypalić w tym czasie trzy papierosy i wyczerpać swoje bogate słownictwo. Potem ekran nagle się rozjaśnił. Eran Mag to brzmiało z marsjańska, ale człowiek znajdujący się na ekranie z pewnością nie był marsjaninem. Był ziemianinem o twarzy przypominającej granitowy klin w ramie składającej się w całości z wystających kości i dziwacznych kątów. Miał cienkie, blado-rude kręcone włosy, usta również cienkie. Nawet jego oczy też były cienkie, niemal szparki, blado-niebieskie, pozbawione rzęs. Campbell natychmiast poczuł, że go nie lubi. «Nazywam się Tredrik», powiedział ziemianin. Jego głos też był cienki. Dało się w nim wyczuć lekki ton przypominający odgłos chodzenia po zimnym żwirze. «Jestem głównym zwierzchnikiem ziemian». «Panie Black, dlaczego chciałby pan u nas wylądować?» «Przynoszę wiadomość od ludu Krajlenów z Wenus. Oni potrzebują pomocy». Oczy Tredricka zrobiły się, jeżeli w ogóle było to możliwe, jeszcze cieńsze i jeszcze bardziej blade. Pomocy? Tak, pomocy. Campbella uderzyło nagłe podejrzenie wywołane przez coś, co jak zauważył przemknęło przez granitową twarz Tredricka, kiedy powiedział Krajlenów. Mówił dalej, bardzo powoli. Rusza na nich koalicja. Jak rozumiem, wy z Romany pomagacie innym w podobnych przypadkach. Zapanowała krótka chwila pełnej napięcia ciszy. Bardzo mi przykro, oświadczył Tretrick. Nic nie możemy zrobić. Ciemna twarz Campbella stężała. Ale dlaczego nie? Pomogliście przecież ludowi Szeniet na Ganymedesie i Drylander na Marsie. Przecież po to właśnie istnieje romany, nieprawdaż? Jako miejsce schronienia dla ludów w podobnej sytuacji. Jako latnik nie wie pan o wielu rzeczach. W tej chwili nie możemy pomóc nikomu. Przykro mi, panie Black. Proszę zabrać stąd statek. Obraz na ekranie zniknął. Campbell wpatrywał się w niego z mordem w oczach. Przykro ci. Niech mnie diabli, jeżeli jest ci przykro. A w każdym razie, co się tutaj dzieje? Wyciągnął z gniewem rękę do nadajnika. I wtedy właśnie zupełnie nagle na ekranie pojawił się spoglądający na niego Taksil. Nieprzyjazny wygląd zniknął. Zastąpił go gniew, ale nie był to gniew skierowany na Campbella. Tak Sil odezwał się do niego przyciszonym, pośpiesznym głosem. — Czy nie kłamie pana, że przyleciał pan do nas od Krajlenów? — Nie, nie kłamie. Rozpiął koszulę, żeby pokazać mu swój tatuaż. — Wradne śmierdziele. — Black, niech pan wycofa statek, a potem podejdzie do jednego z zewnętrznych kadłubów w najniższej warstwie. — W niektórych rurach znajdzie pan alarmowe własy. Proszę wejść do środka i poczekać. W jego ciemnych oczach pojawił się dziki błysk. Jest jeszcze wśród nas paru ludzi, którzy nadal uważają Romany za miejsce schronienia. Campbell wycofał statek. Po nerwach przebiegały mu malutkie mrowiące szarpnięcia. Na coś tutaj wpadł. Na coś dużego i brzydkiego. Wskazywał na to pewien ton w głosie Taksila. Cienki, żwirowaty pan Tredrik też coś przed nim skrywał. Coś ważnego, związanego z Krajlenami. Dlaczego właśnie Krajleni, najmniej ważne z nieważnych ludów na Wenus? Kłopoty na Romany. Na Romany, cygańskim świecie, niezbyt mile widzianych dzieci Układu Słonecznego. Sprawa pozostająca ściśle w rodzinie. Jaki interes miałby mieć wróg publiczny o niskim numerze i wysokiej cenie za jego głowę w mieszaniu się do czegoś takiego? Potem pomyślał o bębnie wybijającym rytm w ciemno indygowej nocy oraz o starym człowieku przeglądającym się drzewom licha kołyszącym się na lekkim gorącym wietrzyku. Roy Campbell określił siebie samego jednym krótkim, gorzkim słowem. Głęboko westchnął i sięgnął szczupłymi, brązowymi dłońmi do sterów. Wkrótce pod odsłoną infrapola podszedł do antycznego transportowca znajdującego się na brzegu najniższej warstwy, scalonego z otaczającymi go innymi wrakami przy pomocy odcinków dwunastostopowej rury. W jednej z rur widać było właz otwierany ręcznie przy pomocy koła. Sotern podkradł się do rury z maksymalną delikatnością i starannością. Dotknął jej łagodnie, wyrzucił magnetyczne chwytaki oraz samą przysysające się kołnierzy i zapisał koło niej. Śluza powietrzna położona była dokładnie na wprost luku. Campbell stał, Był równie nerwowy i rozdrażniony jak buszujący kocur. Z wielką uwagą zapiął wokół swoich szczupłych bioder pas z ciężkim pistoletem. Potem wszedł do śluzy powietrznej. Z nadzwyczajną starannością sprawdził chwytaki i kołnierze. Koło włazu było obsunięte w zagłębienie. Wyciągnął je i obrócił, nie dotykając lodowato zimnego metalu. Za włazem znajdowała się prymitywna, beczkowata śluza. Campbell przeciągnął językiem po suchych wargach, wzruszył ramionami i wgramolił się do środka. Po przejściu przez śluzę znalazł się w jakimś miejscu, w którym panowała ciemność, choć oko wykol. Powietrze było rzadkie i aż parzyło zimna. Campbell wzdrygnął się w swojej jedwabnej koszuli. Położył dłoń na rękojeści broni i oddalił się na dwa ostrożne kroki od wybrzuszenia śluzy, żałując jak diabli, że znalazł się w tym miejscu. Zimne, zielone światło buchnęło gdzieś za nim, zdawałoby się znikąd. Na wpół się obrócił z błyskawicznie wydobytą bronią w ręku, ale nie miał szansy, aby zdążyć z niej wystrzelić. Coś smagnęło go z góry, w centrum nerwowe, na boku szyi. Jego ciało po prostu w jednej chwili przestało istnieć. Upadł na twarz i leżał tam, walcząc ze wszystkich sił, aby się poruszyć w efekcie czego uzyskał jedynie lekki skurcz mięśni. Począł mgliście, że ktoś go obrócił. Zamrugał oślepiony płynącym z góry zielonym światłem i usłyszał głęboki, miękki głos mężczyzny, który odezwał się do niego z rozciągającej się zatem blaskiem ciemności. Skąd ci to przyszło do głowy, że mogłoby ci to ujść bezkarnie? Campbell musiał trzykrotnie spróbować, zanim udało mu się odpowiedzieć. Ale co? — Przeszpiegi. Czy Tredrik naprawdę wyobraża sobie, że jesteśmy dziećmi? — Nie mam zielonego pojęcia. Tym razem mówienie poszło mu dużo łatwiej. Jego ciało znowu zaczęło się pojawiać, jak coś na ekranie telewizyjnym. Próbował zacisnąć palce. Nie działało to jakoś bardzo dobrze, ale to i tak nie miało znaczenia. Jego broń zniknęła. Coś poruszyło się za światłem. Męskie ciało, olbrzymia, poznaczona supłami mięśni postać w kolorze ciemnego brązu. Za straszliwym spokojem tygrysa człowiek przyklękł koło niego. Ćwieki ponabijane na jego skórzonym kincie zabrzęczały delikatnie. Podstawę jego szyi ochraniał zdobiony klejnotami kołnierz z jakiegoś czerwonawego metalu. Kamienie miały złowrogi pobłysk. Głęboki, miękki głos powiedział Kim jesteś? Campbell próbował zmusić powracające życie, aby szybciej napływało do jego ciała. Twarz człowieka skrywała się w cieniu. Campbell popatrzył do góry porywczem, pełnym furli wzrokiem i udało mu się osiągnąć wyraźny ruch w kierunku podniesienia się. Klęczący gigant położył na nim swoją prawą rękę. Odbijało się na niej zielone światło. Wzrok Campbella przesunął się w dół po ręce, aż do jego gardła. Jego twarz zmieniła się w ciężką, nieregularną maskę, jakby wyciętą z czarnego drewna. Ręka była silnie, pięknie umięśniona, ale w miejscu, w którym powinna znajdować się broń, można było dostrzec skórzone paski i hak z wypolerowanego, marsjańskiego brązu. Campbell już wiedział, co go uderzyło. Cienka, twarda krzywizna haka znacznie twardsza niż krawędź jakiejkolwiek dłoni. Czubek haka kuł go teraz w gardło, tuż obok tętnicy po lewej stronie szyi. Mężczyzna delikatnie oznajmił. Leż spokojnie, mały człowieczku. Leż i odpowiadaj na pytania. Campbell leżał więc nieruchomo. Nie pozostawało mu nic innego, co można by w tej sytuacji zrobić. Powiedział, nazywam się Thomas Black, jeżeli w czymkolwiek może to pomóc. A ty kim jesteś? Co ci powiedział Tredric? Co masz zrobić? Odczep się w końcu ode mnie. O co ci chodzi? Jeżeli ten Taksil miał rozesłać wieści o jego pojawieniu się, to lepiej by było, żeby się pośpieszył. Campbell zdecydował się podjąć ryzyko. Ten facet z hakiem nie wydawał się kochać Tredrika.  — Czarny chłopak w kajucie radiowej kazał mi wejść na pokład i czekać. On też wyglądał na nieźle wkurzonego na Tredrika. Tak samo jak i ja. To chyba robi z nas wszystkich dobrych kumpli, co nie? — Łżesz, mały człowieczku! W głębokim głosie brzmiała spokojna pewność. — Wysłano cię tu na przeszpiegi! — Odpowiadaj! Czubek haka dołożył do tego ostatniego słowa swój wykrzyknik. Campbell skrzywił się. Wolał, żeby ten Tuman nie nazywał go małym człowieczkiem. Nie przypominał sobie, żeby kiedykolwiek czuł się równie beznadziejnie wystraszony. Odparł tylko. Gdzie ty masz do diabła oczy, człowieku? Ja nie kłamie. Sprawdź to u Taksila, on ci powie. I zdradzić go Tredrykowi? Jesteś wyjątkowo niezdarny, mały człowieczku. Hak wbił się odrobinę głębiej. Szyja Campbella zaczęła krwawić. Pod innymi względami czuł się już całkiem dobrze. Zastanawiał się nad szansami kopnięcia tego faceta w krocze, zanim jego hak rozerwie mu gardło. Próbował trochę się odsunąć, ale nie pozwalała na to ściana rury. Nagle, zupełnie niespodziewanie, spoza zielonego światła odezwał się głos kobiety. Campbell aż podskoczył. Nawet nie przyszło mu na myśl, że ktoś jeszcze może tutaj być. Teraz jednak było oczywiste, że ktoś musiał trzymać światło. Głos powiedział, zaczekaj Mara, Zard właśnie próbuje się ze mną połączyć. To był czysty, niski głos. Miał w sobie jakiś melodyjny ton. Campbell pokochałby go, nawet gdyby brzmiał jak zwykły rechot, ale dzięki temu jego nerwy rozdźwięczały się czystą ekstazą. Hack cofnął się z dziury, którą wydziałał w jego szyi, ale nie odsunął się zupełnie. Campbell uniósł nieco głowę. Dolna krawędź plamy zielonego światła rozlewała się na przestrzeni stóp w sandałach. Widoczne ponad nimi gołe białe nogi były równie piękne jak głos w ten sam silny, czysty sposób. Zapadło dłuższe milczenie. Mara, człowiek z hakiem, odwrócił częściowo twarz w stronę światła. Była niemal prostokątna, pokryta bliznami i równie twarda jak wykuta z brązu. Osadzone w niej oczy miały kolor przedymionego bursztynu i układały się lekko skośnie pod opadającą grzywą płowych włosów. Po dłuższym czasie kobieta odezwała się ponownie. Tym razem jej głos zabrzmiał zupełnie inaczej. Był pełen gniewu, który do gniew powodował, że jej słowa wibrowały i tętniły, tak jak bęben krajlenów. Ziemianin mówi prawdę, Mara. Rzeczywiście przysłał go z Zardy. On przyleciał tutaj w sprawie Krajlenów. Wielki mężczyzna, marsjański Drylander, Campbell oceniał, że gdzieś z okolic Kesz zerwał się na nogi i to szybko. Krajlenów! Poprosił o pomoc dla nich, a Tredrik go odesłał. Światło przysunęło się bliżej. Ale to jeszcze nie wszystko, Mara. Tredrik dowiedział się o nas. Stary Ekla wygadał. Już na nas czekają. Na statku. CZĘŚĆ trzecia Mara odwrócił się do niego. W jego oczach widać było zielonkawy, dziki błysk, jak u lwa na polowaniu. Powiedział, bardzo przepraszam, mały człowieku. Campbell był już na nogach, w miarę spokojny. Nie ma co nad tym debatować, stwierdził kwaśno. Naturalna pomyłka. Popatrzył na hak, otarł krew szyi i poczuł się słabo. Dodał jeszcze, nazywam się Black, Thomas Black. A może jednak Campbell? spytał go kobiecy głos. A dokładniej mówiąc, Roy Campbell. Zmrużył oczy w stronę światła, nic nie odpowiadając. Kobieta powtórzyła, nazywa się pan Roy Campbell. Stosunkowo niedawno była u nas straż polując na pana. Zostawili nam pana zdjęcie. Wzruszył ramionami. W porządku. Jestem Roy Campbell. To, zauważył Miękomara całkiem sporo zmienia. Mógł to rozumieć w niemal dowolny sposób. Jego hak lekko zabłysnął w zielonym świetle. Mamy tutaj na Romanii duży problem. Wojnę domową. Zanim ona się zakończy, będą ginąć ludzie, a być może nawet już to się dzieje. Jak widzisz swoje miejsce w tej sytuacji? A skąd mam to wiedzieć? Koalicja Róża na Krajlenów jestem im coś winien. Tak więc przyleciałem tutaj szukać pomocy. Pomocy ta otrzyma ją pan powiedziała kobieta jakoś ją pan otrzyma, jeżeli komukolwiek z nas uda się przeżyć. Campbell uniósł swoje ciemne brwi. W każdym bądź razie, co się tutaj dzieje. Niski głos kobiety odezwał się śpiewnie, odbijając się echem od ścian rury. Dawno, dawno temu było sobie parę statków. Starych statków wypełnionych ludźmi, którzy nie mieli domów. Ludzi niewiele znaczących, dryfujących w swoim życiu, zarabiających na nie dzięki sprzedaży swoich dziwacznych wyrobów rzemieślniczych w portach kosmicznych. Ludzi, których przeklinano jako zagrożenie dla żeglugi i którym nie ufano, uważając ich za złodziei. Być może nawet byli oni złodziejami, ale było im również zimno, byli głodni i urażeni. Przerwała na chwilę, a potem podjęła dalej. Po pewnym czasie statki zaczęły się jednoczyć. Dzięki temu było im łatwiej. Mogły razem dzielić żywność i paliwo, komunikować się między sobą, by mieniać rozmaite idee. Kosmos nie był już taki samotny. Coraz więcej statków gromadziło się razem. Wkrótce było ich naprawdę mnóstwo. Nowa planeta niemal. Nazwali to Romany po jednym z wędrownych ludów z Ziemi, ponieważ oni również byli cyganami na swój własny sposób. Dokończyła, trzymali się swojego własnego stylu życia, handlowali z hałaśliwymi, depczącymi po sobie ludźmi zamieszkującymi planetę, z których oni zostali wygnani, ponieważ byli do tego zmuszeni, ale nienawidzili ich i sami byli znienawidzeni, tak jak to zawsze było w przypadku cyganów. To nie było łatwe życie, ale przynajmniej byli wolni. Jak długo mieli swoją wolność, mogli osiągnąć wszystko. I zawsze, wszędzie, w całym okładzie słonecznym, jeżeli jakieś małe, zagubione plamie połykane było przez wielkich i potrzebowało pomocy, Romany wyruszało, aby mu tej pomocy udzielić. Jej głos przycichł. Kambelowi ponownie przypomniał się Bęben Krajlenów, gniewnie śpiewający podczas ciemnobłękitnej nocy. Taka była wiara Romany, wyszeptała cichym głosem. Zawsze pomagać, zawsze udzielać schronienia małym ludziom, którzy nie potrafili przystosować się do postępu, którzy chcieli jedynie umrzeć w godności i pokoju. A teraz? A teraz? Otrzeźwiającym tonem dokończył Mara mamy wojnę domową. Campbell wciągnął głęboki, niepewny oddech. Głos kobiety huczał mu w głowie, a gardło miał mocno ściśnięte. Powiedział tylko, Tredrik? Mara skinął głową. Tak, Tredrik, ale tu chodzi o coś więcej. Gdyby to był tylko problem Tredrika, nie byłoby aż tak bardzo źle. Pogłodził się zakrzywionym brzegiem swojego haka po pokrytym bliznami podbródku, a oczy zapłonęły mu jak płomienie świec. Romany starzeje się i robi się miękkie. Oto jest prawdziwy problem. Rozkład. W przeciwnym razie Trendrick już dawno temu zostałby wykopany w kosmos. W Radzie zasiadają starzy ludzie, Campbell. Myślą bardziej o swojej wygodzie niż o... No cóż. Ta, wiem. Jakie jest więc stanowisko Tredrika? Nie wiem. To dziwny człowiek. Wyślizguje się z każdego uścisku jak piskosz. Czasami wydaje mi się, że on pracuje dla koalicji. Campbell rzucił groźne spojrzenie. To może być prawda. Wy, cyganie, macie mnóstwo dzikich talentów i ludzi o pewnych unikatowych umiejętnościach. Paru z nich już kiedyś spotkałem. Człowiek, który zdobyłby nad nimi kontrolę, mogłoby tylko siedzieć i liczyć kasę. Koalicji też by się to podobało. Kobieta dodała gorzkim głosem. No i zawsze mogliby zrobić z nas cyrk objazdowy. Wycieczki z ogromną liczbą atrakcji. To taka wspaniała osobliwość. Przekrój przez życie zaginionego świata. Tredrik to silny człowiek, mówił dalej Mara. Eran Mac jest przewodniczącym rady, ale on robi tylko to, co każe mu Tredrik. Idea jest taka, że Romany ma się osiedlić w jednym miejscu I przestać pakować się w kłopoty z koalicją planetarną Możemy otrzymać regularne orbity Mieć regularny handel itd. Innymi słowy, sucho stwierdził Campbell Przestać być Romany Zrozumiałeś Mamy zostać zwierzaczkami domowymi, dziwowiskiem, atrakcją turystyczną Źródłem sutych dochodów Znów dziki rozbłysk na haku. Przeklętym cyrkiem. I Tredrik, o ile dobrze załapałem, zdecydował, że wy, wasz bunt, zagrażacie przyszłości Romany i postanowił wziąć was pod swój twardy but. Dokładnie. Żółte oczy Maracha były jasne i twarde. Śmiało odpowiadały na spojrzenie Campbella. Campbell pomyślał o czekającym na zewnątrz soternie oraz o wszystkich tych samotnych regionach kosmosu, do których mogło nim polecieć. Było przecież tyle statków koalicji do obrabowania, parę przeżartych zgnilizną miejsc, w których można było wydać łupy. Wszystko, co musiał zrobić, to tylko wyjść stąd. Słyszał jednak ciągle głos kobiety z dźwięczącą w nim nutą podobną do śpiewu gniewnego pębla. Również także głos starego człowieka, szepczący Mali ludzie, tacy jak ty, mój synu To zabawne, jak długo człowiek może być sam i w ogóle o to nie dbać A potem nagle wpaść na zupełnie obcych ludzi I nigdy więcej nie móc już znieść samotności To jest samotności w sercu Wiedzieć, że obchodziło go to jak jasna cholera Właśnie tak było w przypadku Krajlenów Tak samo było również i teraz. Campbell wzruszył ramionami. Pokręcę się trochę tutaj po okolicy. Potem dodał jeszcze z irytacją. Siostro, na miłość boską, czy może pani zabrać to światło z moich oczu? Odsunęła się, kierując snop światła w dół. Nazywam się Stella Moore. Wyszczerzył zęby w uśmiechu. Przepraszam, a więc pomimo wszystko ma pani twarz. Twarz nie była piękna. Była blada, w kształcie serca, obramowana masą rozwikszonych czarnych włosów. Pod ciemnozłotymi brwiami, które nigdy nie widziały szczypczyków, znajdowały się szare, podłużne oczy, a jeszcze niżej czerwone, ponure usta. Kiedy się uśmiechała, zęby miała białe i nierówne. Od razu mu się spodobały. Czerwień jej ponurych warg była ich naturalnym kolorem. Miała na sobie krótką tunikę w kolorze gruntokaju, a widoczne pod nią ciało było długie i dobrze zbudowane. Jej ręce i szyja cechowała biel perły. Mara cicho powiedział, skontaktuj się z Zardem, każ mu przełączyć system PA na szeroko otwarty i powiedz mu, że teraz zabieramy statek, żeby przywieźć Krajlenów. Stella stała zupełnie nieruchomo. Jej szare oczy przyjęły niesamowity, odległy wygląd i Campbell lekko zadrżał. Dosyć często widywał telepatów w różnych zapadłych dziurach układu, ale nigdy nie wydawało mu się to normalne. Zrobione, wkrótce oznajmiła dziewczyna i ponownie stała się człowiekiem. Zielone światło zgasło. Energia, wyjaśniła. Poza tym nie będziemy go potrzebować. Proszę mi podać swoją rękę, panie Campbell. Zrobił to natychmiast z najwyższą gorliwością. Moi przyjaciele zaproponował generalnie mówią do mnie Roy. Roześmiała się w odpowiedzi i ruszyli w drogę, poruszając się szybko i pewnie w czarnej, lodowato-zimnej ciemności. Statek, do którego zmierzali, jak się okazało, znajdował się wyżej, na drugim poziomie, w pobliżu kwater mieszkalnych. Tu na dole umieszczona była cała maszyneria, która utrzymywała romanę przy życiu: ogrzewanie, oświetlenie, woda, powietrze, systemy chłodzenia i wiele kadłubów statków przeznaczonych na magazyny. Trzecia warstwa była ogromną farmą hydroponiczną, na której rosły zboża na ziarno, owoce i warzywa, dostarczające żywności dla tysięcy zamieszkujących romany ludzi. Przepychając się przez rury i częściowo rozebrane kadłuby statków pachnące workami, suszonymi roślinami i olejem, Campbell uzupełniał swoje luki w wiece. Przywódcy buntowniczego elementu zebrali się tutaj na dole na potajemne spotkanie. Mara i dziewczyna właśnie z niego wracali, kiedy na nich wpadł Campbell. Podjęta została decyzja o ratowaniu Krajlenów, niezależnie od tego, co się wydarzy. Wiedzieli o sytuacji Krajlenów na długo wcześniej, zanim dowiedział się o niej Campbell. Cyganie handlujący w Li przynieśli im wiadomości. Teraz więc Krajleni stali się symbolem, o którym ze śmiertelną zażartością starły się oba punkty widzenia. Przypominając sobie szczupłą, surową twarz Tredrika, Campbell zastanawiał się z niepokojem, jak wielu z nich będzie ciągle żyło, kiedy uda im się zabrać stąd ten statek. Stopniowo zaczęły docierać do niego urywane, rytmiczne uderzenia i szczeknięcia, niosące się po metalowych ścianach. Młotki, przyciszonym głosem poinformowała go Stella. Ludzie z młotami, nietownicami i spawarkami nieustannie walczą z rdzą i starością, aby utrzymać romanę przy życiu. Każdy z skrawek tego świata został kiedyś przez kogoś uznany za bezużyteczny śmieć i odzyskany przez nas z odpadków. Jej głos jeszcze bardziej przycichł, włączając w to również i ludzi. Campbell odparł: W obecnych czasach wyrzuca się na śmietnik naprawdę piękne rzeczy. Zrozumiała, o co mu chodzi. Nawet leciutko się uśmiechnęła. Ja urodziłam się na Romany, ale na Ziemi jest wielu ludzi, którzy nie mogą sobie znaleźć miejsca w domu. Wiem, Campbell przypomniał sobie farmę swojego ojca nad polami, której rozciągał się błękit zimnej wody zamiast nieba. A Tradrick? On również urodził się tutaj, ale w nim jest jakaś skaza. Złapała głęboki oddech z nagłym, ostrym krzykiem — Mara! Mara! To Zard! Zatrzymali się. Campbellowi pod szczęką zaczął łomotać puls serca. Stella wyszeptała — On nie żyje. Czułam, jak mnie wzywa, ale już nie żyje. Próbował nas ostrzec. Mara stwierdził ponurym tonem. A więc Tredrik go dostał. Prawdopodobnie musieli go zabić, kiedy próbował uciec z kabiny radiowej. Był bardzo przerażony, cicho powiedziała Stella. Tredrick coś przygotował. On chciał nas ostrzec. Mara chrząknął. Campbell, trzymaj swój pistolet w gotowości. Teraz wchodzimy na górę. Weszli na górę po drewnianej drabinie. Nagle zrobiło się gorąco. Campbell pomyślał, że pewnie Romana znalazła się z powrotem w pełnym słońcu. Marsjanin bardzo, bardzo powoli otworzył znajdującą się na górze klapę. Młody, dźwięczny głos zawołał śpiewnie na zewnątrz. Wszystko w porządku. Za klapą zebrała się spora grupa ludzi. Czterech czy pięciu potężnych młodych barbarzyńskich paniki z Wenus stało uśmiechając się szeroko koło dwóch związanych i drzemiących sobie słodko ziemian. Campbell powiódł wzrokiem obok nich. Powietrze było nieruchome i gorące, zwiszącą w nim zasłoną parnej mgiełki. Podłoga pokryta była omszałą ziemią, poznaczoną kałużami ciepłej wody. Były również drzewa licha pokryte skraplejącą się parą i zielone w perłowym świetle, które ciągle przebijały się przez zmrok w kolorze indygo. Mgłą i drzewami licha poruszał powolny, gorący powiew wiatru. Pachniał ciepłą, zastałą wodą, bujnie rosnącą zielenią i wolnością. Campbell wziął długi, głęboki oddech. Oczy kłuły go i żyły w karku bolały jak diabli. Wiedział, że to jest tylko zamknięty kadłub martwego statku, zaś ponad perłowo-szarą mgłą znajduje się żelazne niebo, ale tu pachniało wolnością. Powiedział tylko, na co czekamy? Mara roześmiał się, podobnie jak i młodzi Wenusjanie. Barbarzyńcy idący w bój i śmiejący się na jego perspektywę. W szarych oczach Stelli nadal płonął porywczy płomień, a jej wargi były krwisto-pomarańczowe i drżały. Campbell ucałował je. On również roześmiał się miękko i powiedział – No dobrze, cyganie, chodźmy. I poszli przez siedem statków kwartału Wenusjan. Z powodu Krajlenów większość Wenusjan była z buntownikami, ale nawet pomimo tego unosiły się gniewne głosy i pięści a w paru przypadkach również i broń, w wyniku czego doszło do rozlewu krwi. Przyłączyli się do nich kolejni głowi młodzi ludzie oraz przesadziści mali nomadzi z wyżyn, którzy potrafili rozmawiać ze swoimi zwierzętami i trzech wężowatych, czwororękich pełzaczy z bagien Locharii. Wkrótce dotarli do ogromnego, opróżnionego transportowca na krawędzi kwartału Wenusjan. W pobliżu leżało na stosach mnóstwo rozmaitych towarów Czekających na załadowanie przez rząd śluz powietrznych Na mniejsze statki handlowe Mara stanął, klejnoty na jego kołnierzu rzucały groźne błyski W świetle słonecznym wlewającym się przez na wpół przysłonięte porty widokowe Zaś pozostali napływali i zbierali się za nim Stali w wąskiej galerii na wpół drogi wzdłuż jej wewnętrznej ściany Campbell popatrzył na dół. Na drabinkach i na poziomie dwa balkony niżej zebrało się wielu ludzi. Ponury, gniewny tłum ludzi z Ziemi, z Wenus, z Marsa, z Merkurego oraz z księżyców Jowisza i Saturna. Ludzie, niemal ludzie i prawdziwe potworności, milczący i obserwujący w gorącym świetle. Tu i tam świeciły się grzebienie szkarłatnych wypustek, gdzie indziej odblask blask bijących się pokrytych łuskami czarnych pleców, a ponad głowami złowieszcze błyski światła na powoli poruszających się mackach. W pewnej chwili jakieś stworzenie wyglądające jak ogromny niebieski pająk z dziecięcą twarzą wydało z siebie ostry, nieziemski wrzask. Zdrajca! Zdrajca! Cała stłoczona masa ludzi na drabinach i galeriach poruszyła się jak niesamowity dywan falujący w porywie wiatru. Pędzący szmer ich ruchu, ich oddechów oraz ich gniewu przeszył nerwy Kambela igiełkami ognia. Gniew. Gniew płynący z bębna krajlenów, z głosu stelli oraz z żółtych oczu maracha. Gniew, podobnie pierwotny i gorący jak światło słońca, Gniew małych ludzi, zbierający do wielkich rozmiarów. Ze znajdującego się niżej pokładu odezwał się jakiś głos, zimny, czysty i bez śladu drżenia. Nie chcemy żadnych kłopotów. Wróćcie spokojnie do swoich kwartałów. Krajleni! Nazwa ta uderzyła jak grzmot, wyrzucona z tych wszystkich gniewnych gardeł, spadając prosto na wychodzoną, wyprostowaną postać, stojącą przed kręgiem straży ziemian, pilnującej śluz z gotową do strzału bronią. Cieńka, ruda głowa Tredrika nawet odrobinę nie odchyliła się od pionu. Los Krajlenów nie leży już obecnie w naszych rękach. Udzielali schronienia niebezpiecznemu przestępcy i teraz właśnie są więzieni w Li, aby odpowiedzieć za swoje czyny. Roy Campbell chwycił za znajdującą się przed nim żelazną barierkę. Wydawało mu się, że niemal jest w stanie zobaczyć jasny płomień zimnej satysfakcji w oczach Tradrika, pomimo całej odległości, jaka go od niego cieliła. Cienki, spokojny głos przebił się przez bębenki jego uszu z okrutną, bezosobowością skalpela chirurga. Ten przestępca, Roy Campbell, jest teraz na romany. Straż jest już w drodze do nas. Przez pamięć bezpieczeństwa waszych rodzin dla przyszłości Romany radzę wam nie ukrywać go dłużej, ani pomagać mu w ucieczce. CZĘŚĆ CZWARTA Campbell stał w miejscu, nie poruszając się, ani nic nie mówiąc, a jego twarda, ciemna twarz, porysowana i martwa, Wyglądała jak wyrzeźbiona ze starego drewna. Jak gdyby z wielkiej odległości usłyszał wściekłe przekleństwo zduszone przez moracha, szybkie sapnięcie stelli łapiącej głębiej powietrze, nagłe westchnienia i szmery pośród tłumu, który nie był już tak do końca pewny, co chce zrobić. Ale jedyne, co widział, to blada, łagodna twarz starego człowieka, uśmiechającego się w ciepłym, niebieskim zmroku i brudne, obskurne kamienie li. Gdzieś z okolicy kręgu uzbrojonych ludzi doleciał kolejny głos. Campbell odbierał go jedynie niewielką częścią swojego umysłu. Stary głos, suchy i szeleszczący, pełen wielkiej godności i wielkiego bólu. Moje dzieci, oświadczył wszystkim, zachowajcie cierpliwość, miejcie wiarę, że my, wasi przywódcy, mamy na sercu wyłącznie dobro romany. Campbell popatrzył martwymi, pociemniałymi oczyma na stojącego obok Tredrika mówcę. Był to mały człowiek w szatach z białego futra. Marsjanin z okolicy jednego z miast polarnych. Kruchy, czarnooki, poważny i delikatny, ale jednocześnie pełen siły. Przypomnijcie sobie głód i niepewność, jakie cierpieliśmy. Teraz mamy szansę na bezpieczeństwo i pokój. Kiedy przebędzie straż, nie sprawiajcie im żadnych problemów. Rozejdźcie się w spokoju do swoich kwartałów. Problemy w gorącym, nieruchomym powietrzu zahuczą głos Maracha. Wszystkie twarze zebranych na dole ludzi uniosły się w stronę balkonu. Campbell zauważył, że trendlik gorączkowo drgnął i zaczął rozmawiać z jednym ze strażników. Strażnik gdzieś odszedł, ale niezbyt szybko. Campbell zaklął pod nosem, a jego serce zaczęło ponownie bić, szybko i mocno. Mara, brązowy tytan z porywczym błyskiem w oku, grzmiał dalej. Ty, ranie Mak, Marsjaninie, czy zapomniałeś już o Kesz, Balakar i wodospadach Tambojna? Czy masz zamiar pełzać do stóp koalicji jak Sindar, jedynie dla kości, jakie ci rzucą? A ty, Tredriku, posłuchaj, sprzedałeś nas. Od kiedy to wzywa się latników, aby mieszali się w sprawy Romany? Zimny głos Tredrika był absolutnie spokojny. Krajleni są poza waszym zasięgiem, Mara. Bunt nic wam nie da. Czy chcecie mieć krew na rękach? Oto moja ręka. Delikatnie odparł Mara. Jego hak zatoczył groźny łuk, błyszcząc w gorącym powietrzu. Jeśli jest na niej jakaś krew, to tylko moja własna, którą rozlała koalicja, kiedy szeref graniczny obciął mi prawą rękę za uniesienie jej przeciw niemu. Tłum poruszył się i zamruczał. Campbell powiedział szybko, Tredrik ma rację.  — — Ale ciągle jest jeszcze szansa, jeżeli tylko będziecie chcieli ją podjąć. Stella Moore położyła dłoń na ramieniu Maracha. — Jaka? — Tredrick nadal udawał, że nie widzi Campbella, jak również, że nie było żadnych ludzi skradających się w ciemnych tunelach, aby go schwytać. — To będzie oznaczało kłopoty. — To może oznaczać śmierć lub więzienie. — To szansa jedna na milion —— Lepiej zostawcie mnie w spokoju i zapomnijcie o wszystkim. Czubek haka maracha ukungo go pod brodą. — Mów szybko, mały człowieczku. — Okej, okay, każ im, żeby się uspokoili, a potem wydostań mnie stąd. — I to szybko. Ludzie tradrika wiedzieli, w jaki sposób zajść ich od tyłu. Ponadto wielu cyganów, którzy nie byli z tradrikiem, przyłączyło się do polowania na latnika. Nie chcieli kłopotów ze strażą. Campbell przedzierał się na ślepo przez labirynt ciemnych, zatęchłych przejść, trzymając rękę Stelli i walcząc z myślą o zbliżających się z pełną szybkością statkach straży. Próbując przedostać się przez Romanę do jego statku, kilkanaście razy niemal zostali schwytani. Polowanie to wydawało się stanowić ujście uczuć kotłujących się w Romany. Campbell pomyślał sobie, że wolą by już nigdy więcej nie być ścigany, I właśnie wtedy, tuż ponad miejscem, w którym znajdował się jego statek, wpadli w pułapkę. Znajdowali się w kwartale saturniańskim w kadłubie poświęconym dla uchodźców z tytana. Działały w nim urządzenia chłodzące. Nagie skały pokrywał śnieg, migoczący w niesamowitym świetle jak ciemne tęcze. Jaskinie, powiedziała Stella, to baraki. Wszędzie wokół nich setkami ech rozbrzmiewała wrzawa głosów, tu stóp, stukotów i brzęków metalowych przedmiotów o obloconą skałę. Biegli ze wszystkich sił, ciężko oddychając. Minęli jakieś niskie klify i skalne występy, a następnie dobiegli do jaskiń z płonącymi w nich dziwnymi niebiesko ogniami. W wejściach jaskiń siedziały jakieś stworzenia. Były niewielkie, mniej więcej antropoidalne, blade jak śmierć, i sprawiały nieprzyjemne, gumiaste wrażenie. Były zupełnie nagie, a ich pojedyncze oczy wyraźnie fosforyzowały. Mara przyklęknął przed nimi. Mali ojcowie, prosimy was o schronienie w imię wolności. Krzyki i odgłosy stóp robiły się coraz bliższe. Na czole Kambela pojawił się pot. Jedno z białych stworzeń lekko skinęło głową. Żadnych zakłóceń, wyszeptało. Nie chcemy żadnych zakłóceń naszych myśli. Możecie uzyskać schronienie, aby powstrzymać ten obrzydliwy hałas. Dziękuję ci, mały ojcze. Mara zanurkował do jaskini, a pozostali tuż za nim. Campbell ostro warknął. Przyjdą tu naszym tropem i nas zabiją. Ponure wargi Stelli uniosły się w wilczym uśmiechu. Nie, popatrz. Jaskinie, fioletowe ognie, to wszystko nagle zniknęło. Otoczyła ich dziwaczna ciemność, a Campbell poczuł lekkie, elektryczne mrowienie przebiegające mu przez skórę. Drgnął, a dziewczyna wyszeptała telekinesa. Zbudowali mur wokół miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy. Z zewnątrz wygląda on jak zwykła ściana skalna zamykająca jaskinie. Mara poruszył się. Metalowe ozdobne ćwieki na jego kilcie leciutko zabrzęczały. Jak te świnie już sobie pójdą, to z tego kadłuba jest trap prowadzący na dół, do rury, przy której zacumowany jest twój statek. Powiedz nam teraz, jaki jest twój plan? Campbell roześmiał się krótko i gorzko. Plan do diabła! To jest hazard przeciwko zatrzymującemu się już koło rulety i jesteście głupcami, jeżeli chcecie na to postawić. A jeżeli nie będziemy chcieli? Ja lecę niezależnie od tego. Krajleni, no cóż, jestem im coś winien. Opowiedz nam o swoim planie. Opowiedział im szybkimi, nerwowymi zdaniami, przykucając zachroniącą ich ścianą myśli pochodzących z tych obcych mózgów. Mara roześmiał się delikatnie. — Na bogów, mały człowieczku, powinieneś być Kashi. — Mogę wymyślić całą masę rzeczy, które powinny być czymś innym niż są — kwaśno odparł Campbell. — Hej, znika nasza ściana. Zostali tam nie dłużej niż cztery minuty. Na tyle długo tylko, aby rozejrzeć się dookoła i ruszyć w dalszą drogę. Nadal mogli jeszcze zdążyć przed przylotem straży. Zdążyli w ostatniej chwili. Ich odlot nie mogłoby być lepiej zgrany w czasie. Campbell wyszczerzył zęby w szerokim uśmiechu z delikatną precyzją sterując mocą pracy silników. Nie miał nawet teoretycznych szans. Wydawało mu się, że szanse cyganów na przejście przez to wszystko są jeszcze mniejsze. Ale krajleni nie będą gnili w zagrodach niewolniczych Lee z powodu Roya Campbella. A przynajmniej nie, dopóki Roy Campbell pozostawał przy życiu i mógł coś w tej sprawie wymyślić. A to oczywiście mogło oznaczać niezbyt długo. Pomknął Soternem z dużą szybkością w kierunku nocnej strony Wenus, pozostając przez cały czas na widoku i zazduszoną mocą silników. Statki straży, dziewięć szybkich łodzi patrolowych, rzuciły się za nim w pogoń, pozostawiając Romanem w spokoju. Nie było sensu, aby się tam zatrzymywać. Ten smukły, czarny statek był niemożliwy do pomylenia, tak samo jak nie budziło wątpliwości, czyje ręce spoczywają na jego sterach. Campbell uderzył palcami w klawisze odpalające kolejne silniki i nas zamruczał pod nim jak kot. Przez jakąś sekundę nie był w stanie wyraźnie widzieć przez zasnowającą oczy wilgotną mgiełkę. — Przepraszam cię bardzo, stary druchu — powiedział, ale to musi odbyć się w taki sposób. To był wspaniały pościg. Statki straży użyły wszystkich sztuczek, jakie znały ich załogi, a znały one ich naprawdę mnóstwo. Campbell siedział pochylony nad klawiszami, spocony jak mysz, a jego ciemna twarz zastygła w uśmiechu, w którym nie było nawet śladu wesołości. Tylko jego dłonie poruszały się z nerwową delikatnością i szybkością. I tylko dzięki statkowi udało mu się osiągnąć swój cel. Zarzucali na niego promienie ściągające, a on przełamywał ich działanie. Próbowali go otoczyć, a on im się wymykał. To smukłe ostrze mocy, ten niewielki margines przewagi szybkości wyciągnęły Roya Campbella z sytuacji, która na pierwszy rzut oka wyglądała na błyskawiczną, łatwą zdobycz. Dostał się w końcu do cienia, a wtedy straż zaczęła się bać, że im ucieknie, co skutkowało z ich strony złością i gniewem. Już nie próbowali go schwytać. Odbezpieczyli swoje blastery i zabrali się do roboty. Campbell oddychał teraz głęboko przez zacieśnięte zęby. Jego ciemna skóra błyszczała od potu, ciasno opinając kości, wypukłości mięśni i splecionych żył. Celowo nieznacznie zwolnił. Wzdłuż portów na Sterburcie błysnęło wyładowanie energii. Zwolnił jeszcze bardziej i skręcił, ale tylko odrobinkę. Fitz był pod jego rękoma jak żywa istota – Nic nie powiedział, kiedy następne wyładowanie uderzyło w statek. Nawet nie zaklął. Nie zauważył, że płacze, dopóki nie poczuł soli na wargach. Wydostał się z fotela pilota, po czym wypowiedział tylko dwa słowa. Ty, Judaszu. Na skutek ostatniego strzału wybuchł pumpic sterowniczy. Eksplozja odrzuciła go do tyłu przez cały kokpit poronionego i poparzonego od topiących się metalowych elementów. Jakoś udało mu się pozbierać na nogi i ruszył korytarzem do przedziału śluzy. Z policzka mocno mu krew, ale nie zwracał na to uwagi. Zdawało mu się, że czuje jak statek umiera pod jego stopami. Przyrządy zostały zniszczone. Fitzsothern leciał dalej po szalonej, niekontrolowanej spirali rozrywającej płyty jego pancerza na kawałki. Wcisnął się do swojego skafandra. To był specjalnie przygotowany egzemplarz, czarny aż po sam hełm, ze specjalnym plecakowatym silnikiem rakietowym nielegalnie podrasowanym. Miał tylko nadzieję, że jego dłonie nie zostały poparzone zbyt mocno. Statek brutalnie zatrzymał się w miejscu, rzucając nim mocno ogródź. Promienie ściągające wczepił się w dźwignię włazu ze zwierzęcym kwileniem zbierającym w gardle. Oby tylko nie zrymiotował wewnątrz hełmu. Właz otworzył się. Powietrze wyrzuciło go na zewnątrz w czarną jak atrament przestrzeń kosmiczną. Malutki, wydłużony jak włócznia płomień silnika plecakowego, rozbłysnął tylko na chwilkę i zgasł, umykając uwadze ścigających pośród ogniw wraku. Campbell unosił się zupełnie bez ruchu w poczernionym skafandrze. Statki straży przemknęły obok niego, szarpiąc widz z Soternem jak Marlinem na wędce przy pomocy swoich promieni ściągających. Campbell zamknął oczy i przeklinał ich, powoli i bez śladu emocji, dopóki Knebel w gardle nie zdusił jego słów. Dał im czas, aby odlecieli nieco dalej. Potem nacisnął wyzwalacz silnika rakietowego, zmierzając prosto w dół, w kierunku okrytych całunem ciemności bagien prowincji Tehara. Nie zachował żadnych wyraźnych wspomnień z tego lotu w dół. Ponad nim rozbłysnął ogień statku kosmicznego kierującego się w stronę Li. Pozostało mu jeszcze nadal mniej więcej 8 godzin ciemności nad bagnami. W końcu wylądował na polanie. Był niemal pewien, że wiedział o tym jedynie on. Korzystał z tego miejsca już wcześniej, kiedy miał jakiś towar do przechowania w Li i nie był pewien, kto właśnie rządzi w mieście. Nauczył się, aby w tego typu sprawach być bardzo ostrożnym. Stał tam już jakiś statek, niewielki handlowiec międzyksiężycowego typu. Gapił się na niego, nie mogąc tak do końca uwierzyć, że tam był. Potem, dosłownie w ostatniej chwili, zdjął z głowy hełm. Kiedy świat przestał kręcić się jak na karuzeli, ocknął się, leżąc z głową na łonie steli. Zmieniła swoją tunikę na czystą czerni ludzi kosmosu, i dzięki temu jej twarz wyglądała na jeszcze bardziej białą i piękniejszą, w otoczce jej czarnych włosów. Wargi dziewczyny nadal wyglądały ponuro i były czerwone. Campbell usiadł i pocałował je. Od razu poczuł się dużo lepiej. Nie dobrze, ale uznał, że jakoś przeżyje. Stella roześmiała się i stwierdziła: No dobrze. Widać, że wracasz do siebie. Campbell odparł Siostrzyczko, jesteś najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości. W ciemnobłękitnym zmroku nagle zmaterializowała się obok niego dłoń, którą rozpoznał jako należącą do Maraha. Trzymała ona płaską flaszkę. Campbell chętnie ją przyjął. Wkrótce lodowata martwota otaczająca jego żołądek zaczęła zwolna odtajać, i był w stanie lepiej spojrzeć na cały bieg spraw. Wstał na nogi, raczej niepewnie, i zaczął szukać po kieszeniach papierosa. Koszula została z niego w większości zdmuchnięta przez wybuch, a reszta spalona na popiół. Ręce bolały go jak diabli. Stella dała mu dymka i podała ogień. Zaciągnął się z wdzięcznością i oznajmił – No dobra, dzieciaki, czy wszyscy gotowi? I wszyscy byli. Tak więc Campbell rozpoczął akcję. Na początek opróżnił do końca płaską flaszkę i z zadowoleniem zauważył, że jego organizm działa już na najwyższych obrotach. Poczuł się swobodny, odprężony i gotów na wszystko. Miał tylko nadzieję, że alkohol nie zużyje się za szybko. Przez okoliczne, gęsto zarośnięte pagórki, bagna, zagłębienia terenu, porośnięte trzcinami oraz drzewami licha prowadziła ścieżka. Tylko Campbell, który ją sam wydeptał, był w stanie nią poprowadzić. Przypominając sobie swoje błądzenie na ślepo po labiryncie Romany, poczuł się z tego zadowolony. Oznajmił z niekłamaną satysfakcją Uważajcie, żeby się nie poślizgnąć. Jak wam się udało wydostać z Romany? Mara odpowiedział mu krótkim, ponurym śmiechem. Romany podczas tej pogoni za tobą stało się jednym wielkim domem wariatów. Niektórzy z chłopców o co bardziej gorących głowach rozpoczęli na tym tle pomniejsze wojenki z policją. Trendrick musiał wykorzystać większość swoich ludzi do zapewnienia porządku. Poza tym oczywiście wydawało mu się, że pobił nas na głowę w sprawie Krajlenów. — Było tylko czterech ludzi pilnujących śluz — dodała Stella. Zajęli się nimi Mara i czterech chłopców paniki. Campbell przypomniał sobie statek kosmiczny pędzący w kierunku Lee. Opowiedział im o nim. — To mogło być Tredrik lecący tam, aby osobiście nadzorować naszą klęskę. — Klęska! — Oczywiście spowodowano to było tym, że był lekko wstawiony, ale nie wydawało mu się, aby ktoś mógł go pokonać tej nocy. Roześmiał się głośno. W odpowiedzi na ten śmiech coś z ciemno nocy zburzyło spokój jego myśli. Coś tak nieokreślenie słodkiego i delikatnego, że zachciało mu się płakać, a potem wstrząsnęło nim z głęboką ukrytą i stalową siłą w środku. Campbell obejrzał się do tyłu przez ramię, pomyślał sobie, niech mnie diabli, jeżeli to w ogóle możliwe jest do zrobienia, to ci ludzie to zrobią. Tuż za nim podążała Stella, dalej szedł szczupły mały człowieczek z czterema rękoma. Nie nosił żadnego obrania, okrywało go tylko jego własne białe futro, a głowę wieńczyła mu korona z pierzastych antenek. Nawet w niebieskich ciemnościach nocy antenki i oczy mężczyzny płonęły jaskrawym szkarłatem. Pochodził z Kalisto, zaś w czworgu swoich rękach dźwigał jakiś przedmiot z grubsza przypominającej harfę, tyle że miała ona podwójny zestaw strun na skos w obie strony. Jeżeli była to harfa, o której opowiadano, Campbell wolałby, żeby nigdy nie zagrała ona przeciwko niemu. Mara zamykał tyły, kołysząc się z nogi na nogę, bez żadnego szacunku dla dźwiganego przez siebie brzemienia. Nad jego nagim ramieniem Campbell widział spokojną, białą twarz Baraki Stetana, jednego z małych ojców, którzy uratowali ich przed pościgiem. Wielkie ciało Marsjanina opasywały macki niesionej istoty, wyglądające jak białe liny. Czwórka cyganów i wróg publiczny. Piątka niewiele znaczących szarych ludzi przeciwko koalicji terrowenusjańskiej. To nie miało sensu. Gorący, powolny podmuch poruszył drzewami licha. Campbell odetchnął nim głęboko i wyszczerzył się w szerokim uśmiechu. Gdzie to jest? Zastanawiał się przez chwilę i podszedł, aby w pewnym miejscu rozchylić plantaniny gałęzi. Za nią znajdował się wyłożony kamieniami tunel. Drogie dzieci, teraz pójdziemy tędy. Złapcie się grzecznie za rączki i bądźcie cichutko, jak małe myszki. Złapał swoją lewą ręką dłoń Stelli. Ponieważ należała ona do Stelli, nie myślę, żeby miała ona coś przeciwko temu. W prawej ręce natomiast trzymał pistolet. Część piąta. Prowadził ich szybko i cicho, nieużywanym już odgałęzieniem starego systemu irygacyjnego, który tak często wykorzystywał w przeszłości do swoich własnych celów. Po pewnym czasie zeszli na niższy poziom do właściwego systemu odprowadzającego wodę. Kiedy padały deszcze, kanały były pełne wody. Teraz sączyła się nimi jedynie niewielka stróżka. Brnęli w zupełnych ciemnościach, Ominęli stację pomp, korzystając z bocznego tunelu, używanego niegdyś jako chłodnia przez zapobiegliwych biznesmenów z Lee, a potem znaleźli strome, śliskie schody prowadzące w górę. Ostrożnie, szepnął Campbell. Zatrzymał się na wąskim podejściu do drzwi i stał nasłuchując. Kalistianin wyszeptał z lekkim rozbawieniem. Tam na zewnątrz nikogo nie ma. Antenki nad uszami. Campbell uśmiechnął się i znalazł ukrytą dźwignię. W Lee jest pełno takich miejsc, powiedział. Ci chłopcy mają zwyczaju prowadzić swoje małe wojenki, tak po prostu, dla zabawy. A każdy sprytny gość ma parę mysich dziur, w których może się ukryć. Mapy idą po bardzo wysokich cenach. Wyszli w bardzo głębokiej i bardzo ciemnej piwnicy. Panowała w niej kompletna pustka i spokój. Campbell poczuł lekki smutek. Pamiętał jeszcze czasy, kiedy umaka Marsjanina było najbardziej oblężonym złodziejskim rynkiem w Lee i człowiek mógł obejrzeć tu nawet walki. Uśmiechnął się tylko gorzko i poprowadził grupę schodami do góry. Wkrótce wyglądali z okna na zewnątrz, obserwując z góry główną bramę, główny plac i niewolnicze więzienia Lee. Otaczające je ulice były puste, budynki w większości ciemne. Koalicja z pewnością kazała je opróżnić, kiedy przejęła władzę nad miastem. Sprawiało to strasznie przegnębiające wrażenie. Campbell wskazał ręką. Komitet powitalny. Trendrick musiał co najmniej przesłać informacje przez radio. Założyłbym się o dwie dychy, że wyruszą za nimi osobiście. Brama była zalana potokami światła rozlewającymi się na szerokim obszarze i kręciło się wokół niej całe mnóstwo groźnie wyglądających ludzi z ciężkimi karabinami głowymi. Wprowadzone ostatnimi czasy ładunki znieczulające pozwalały na bardzo efektywny ostrzał bez wyrządzania trwałych szkód. W okolicach więzienia dla niewolników widać było kolejne światła i więcej ludzi. Campbell nie był w stanie niczego więcej zobaczyć przez wysokie kamienne ściany więzienia. Jakieś niewyraźne ruchy, od czasu do czasu rozbłyski światła na jaskrawych grzebieniach. Wiedział, że to tam właśnie powinni znajdować się kraj leni. To było jedyne miejsce w Lee, gdzie można było uwięzić dużą liczbę ludzi i mieć gwarancję, że stamtąd nie uciekną. Ponura, ciemna twarz Campbella przybrała bezlitosny wyraz. No dobrze, powiedział. Idziemy. W dół po kamiennych schodach zeszli do wyjścia. Szybki oddech Stelli w gorących ciemnościach, rytmiczne pobrzękiwanie ćwieków na kilcie Maracha, Campbell zauważył, że oczy charwisty z Kalisto robią się coraz bardziej czerwone i gniewne. Uświadomił sobie, że cały jest spocony. Zapomniał już o swoich oparzeniach. Stella otworzyła ciężkie, wyłożone stalową blachą drzwi. Po cichu, powoli, baraki wyszeptał – Pąż mnie na podłodze. Mara umieścił go delikatnie na kamieniach podłogi. Mały ojciec ułożył się na niej sam, rozkładając macki wokół swojego białego, gumiastego ciała. Jego jedyne oko płonęło zimną fosforescencją. Wyszeptał, teraz. Harfiarz skalisto podszedł do drzwi. Odblask światła na chwilę oświetlił jego, jego białe futro i szkarłatny grzebień, obca wyglądającą harfę oraz świecące gniewne oczy. W pewnej chwili zniknął. Zaś z zupełnej pustki doleciał do nich śpiew harfy. Przez na wpół otworzone drzwi Campbell wyraźnie widział, co się dzieje na placu i koło bramy. W rozlewające się na dworze powodzi światła, na kamiennym bruku nie było widać, aby cokolwiek chociaż drgnęło. A jednak z tego miejsca płynęła muzyka. Strażnicy. W jasnym świetle Campbell widział nawet błysk zaskoczenia w gałkach ich oczu. Nie było jednak niczego, do czego mogliby strzelać. Głos harfy stał się częścią nocy, całkowicie w nią otulony i nieuchwytny. Campbell zadrżał. Puls krwi huczał mu na szyi jak uderzający młot. Do jego uszu dotarł głos Stanley, jak lekki podmuch oddechu napływający gdzieś z ciemności. To Baraki osłania go przy pomocy myśli. Ściana mocy, która wykrzywia bieg światła. Krawędź słabiutkiej, jaśniejszej plamy dotknęła jej policzka, czerni jej włosów. Mara przegłócnął za nią zupełnie bez ruchu. Jego hak lekko błyszczał w ciemności, zakrzywiony i okrutny. Dostawali jedynie słabym odbiciem, echem muzyki wysyłanej przez harfę, Kalistianin kierował jej pieśni na zewnątrz budynku. Campbell czuł, jak muzyka rozpływa się wszędzie i drży, mieszając się z gorącym, powolnym wietrzykiem i ciemnobłękitnym indygowym niebem. To była jakaś sztuczka oparta na drganiach strun, diaboliczne wciskanie nut prosto do mózgu, równie naturalne jak wyczucie palców, ich ruchów i kontroli nad nimi. Coś w tych krzyżujących się w obie strony strunach ocierało jedne o drugie pod cudownymi uderzeniami dłoni czterech zręcznych rąk. Dla niego było to jednak jak magia. Harfa boga Dagda, wyszeptała Stella, zaś irlandzka muzyka brzmiąca w jej głosie była starsza niż sam czas. Siedzący w kambelu szkot natychmiast na nią odpowiedział. Gdzieś na dworze jakiś człowiek ciężko zaklął, jak ktoś wciągany w sen i jednocześnie obawiający się w niego zapaść. Czyjaś broń wystrzeliła z ostrym, klaszczącym trzaskiem. Niektórzy ze strażników upadli na ziemię. Harfa śpiewała coraz głośniej, hucząc echem odbijającym się od szarych kamieni. Była powolnym powiewem wiatru, gorącem, głęboką, niebieską nocą. Była snem. Reflektory zalewały blaskiem puste kamienie, a strażnicy spali. Baraki westchnął, zadrżał i zamknął swoje oko. Campbell zobaczył nagle stojącego na środku placu harfiarza Skalisto z wyprostowanym szkarłatnym grzebieniem wygrywającego na strunach ostatnie nuty swojej pieśni. Campbell wyprostował się, wciągając powietrze z urywanym jękiem. Mara podniósł baraki z podłogi. Mały ojciec był zupełnie bezwładny, jak wyczerpane dziecko. Oczy Stelli błyszczały i wyglądały dziwnie. Campbell ruszył na zewnątrz pod ich czujnym spojrzeniem. Droga przez plac zdawała się trwać wieczność, w milczeniu i oślepiającym blasku świateł. Campbell pomyślał sobie, że harfa była niezłą bronią. Nie przyciągała niczej uwagi, ponieważ każdy, kto ją usłyszał, natychmiast zasypiał. Odrzucił do tyłu trzy ciężkie słupy z bramy więzienia dla niewolników. Ból poważonych palców wyrwał Campbella z tego dziwacznego nastroju, w który wprowadziło go granie na harfie i jego celtycka krew. Ponownie zaczął jasno myśleć. — Pośpieszcie się! — warknął na Krajlenów. — Szybko! Chodźcie tutaj! — zaczęli wylewać się przez bramę. — Mężczyźni, kobiety z niemowlętami, małe dzieci. Ich grzebienie połyskiwały w ponurej poświacie. Campbell wskazał na Maracha. Idźcie za nim. Rozpoznali go, próbowali z nim rozmawiać, ale w odpowiedzi zaczął ich poganiać, głośno przeklinając. Wtedy odezwał się stary człowiek. Mój synu. Campbell popatrzył na niego, a potem spuścił wzrok i wpatrywał się w kamienny bruk. Na miłość boską, ojcze, pośpieszcie się. Dłoń Krajlena dotknęła delikatnie jego ramienia. Uniósł ponownie oczy i uśmiechnął się. Zupełnie nic nie wiedział. Zabierajcie się stąd do diabła, słyszycie? Ktoś znalazł przełącznik i najbliżej położone światła zgasły. Ręka dotknęła ponownie jego ramienia i zniknęła. Pokręcił szaleńczo głową. Krajleni uciekali całą gromadą w stronę domu. Wtedy nagle Mara krzyknął. Na plac wbiegli jacyś ludzie. Było ich ośmiu do dziesięciu, prawdopodobnie ochroniarze tęgiego, siwowłosego człowieka, który ich prowadził. Obok siwowłosego człowieka przebiegł trendrik. główny zwierzchnik kwartału ziemian na Romany. Widać było, że są zaskoczeni. Nie spodziewali się tego, co zostali na placu. Doświadczone w wielu bojach oko Campbell'a natychmiast to zauważyło. Prawdopodobnie robili rutynowy obchód i po prostu przypadkowo natknęli się na tę ucieczkę. Campbell wystrzelił z biodra. Igły za środkiem znieczulającym obsypały gęstym prysznicem zwartą grupę przybyszy. Dwóch z nich upadło bezwładnie. Pozostali rozproszyli się, przywierając płasko do ziemi. Campbell żałował, że nie miał czasu zastrzelić świateł na bramie, ale przynajmniej cienie utrudniały celowanie. Pochylił się i zaczął biec, pilnując tyłów rzędu krajlenów. Stella pod osłoną drzwi metodycznie kładła na nieprzyjacielu ścianę ingieł. Campbell wyszczerzył zęby w uśmiechu. Niektórzy z krajlenów dostali i trzeba było ich nieść. To spowolniło przebieg całej akcji. Broń Kambela kliknęła, pusta. Wepchnął klip kolejnego magazynka, przeklinając poparzone palce. Pocisk zaświstał przelatując koło niego na tyle blisko, aby poruszyć mu włosy. Ponownie wystrzelił, pokrywając cały sektor, w którym leżeli nowo przybyli ludzie. Żałował, że nie mogą odstrzelić łba Tredlikowi. Krajleni znikali wewnątrz domu. Mara i Kalistianin wpadli do niego jako pierwsi, prowadząc pozostałych za sobą. Campbell jęknął. To, czego potrzebowali, to szybkość. Szybkość. Jakieś dziecko, które w pośpiechu oddzieliło się od swojej matki, uklękło na kamieniach i zaczęło krzyczeć. Campbell złapał je w biegu i mknął dalej. Ogień nieprzyjaciela zaczął słabnąć. Stella zrobiła dobrą robotę. Ostatni z Krajlenów zniknęli za drzwiami. Campbell popędził do góry po schodkach. Stella również podniosła się na nogi i stała, uśmiechając się do niego. Jej oczy jaśniały. Już na wpół schowali się w drzwiach, kiedy zimny głos za ich plecami powiedział – moja broń załadowana jest śmiercionośnymi igłami. Lepiej będzie, jeżeli się zatrzymacie. Campbell powoli się odwrócił. Jego twarz wyglądała jak drewniana maska. U stóp schodków stał Tredrick. Musiał przekraść się gdzieś dookoła placu, w miejscu, gdzie ściany budynków rzucały głębokie cienie. Rzuć swoją broń, Campbell. I ty, Stellomur. Campbell rzucił pistolet. Tredrick może i blefował co do tych ingieł, ale błąd w tej fazie rozgrywki byłby po prostu fatalny. Broń Stelli zaklekotała obok niego. Nic się nie odezwała, ale na jej twarzy widać było chłodną chęć mordu. Tredrick oznajmił bez wahania. Równie dobrze możesz ich zawołać z powrotem, Campbell. To ty byłeś ich przywódcą, ale już nie wyprowadzisz ich stąd. To zabawne, pomyślał sobie Campbell, w jaki sposób głos człowieka może być tak zimny. Kiedy w jego oczach płonie tak szaleńczy ogień, powiedział ponurym głosem — Okej, Tredrik, wygrałeś. Ale jaki cel stoi za tym wszystkim? Cała twarz Tredrika, za wyjątkiem jego dzikich oczu, wyglądała jakby była wycięta z granitu. Urodziłem się na Romany. Zamarzałem i głodowałem w tych zgniłych kadłubach. Nienawidziłem tego. Nienawidziłem tej ciemności, samotności. Niepewności jutra, ale kiedy ośmieliłem się powiedzieć, że tego nienawidzę, dostawałem w skórę. Wszyscy inni uważali, że to jest tego warte. Ja nie. Mówili o wolności, ale dla mnie Romany była więzieniem. Chciałem się rozwijać, ale tłamszono mnie tam w środku. Wtedy oświeciła mnie pewna idea. Przerwał na moment. Gdybym mógł rządzić romany i podpisać traktat z koalicją, miałbym pieniądze i władzę. Mógłbym też naprawić sytuację tak, by żadne dziecko już nigdy nie musiało dorastać w taki sposób. W zimnie, głodzie i strachu. Tredrik uśmiechnął się, ale w tym uśmiechu nie było ani wesołości, ani miękkości. Mara sprzeciwił mi się i wtedy krajleni stali się istotną kwestią. dobra okoliczność. Koalicja może zająć się marachem i resztą z was, która była w to zamieszana. Mam więc teraz oczyszczoną drogę. Stella odparła spokojnie między zaciśniętymi zębami. Cyganie nigdy nie wybaczą ci oddania ludzi z Romany latnikom. Będzie wojna. Tredrik trzeźwo pokiwał głową. Żadna wielka zmiana nie może dokonać się bez przelewu krwi.  — — Bardzo mi przykro z tego powodu, ale Romany będzie dużo szczęśliwsza. — My nie chcemy być szczęśliwi. My chcemy być tylko wolni. Kambę przerwał jej za zmęczeniem. — Stello, weź dzieciaka, dobrze? Podał jej małego Krajlena, obecnie już oklapłego i spokojnego. Popatrzyła na niego natychmiastowym wzrostem czujności. Miał szeroko rozstawione stopy, ale stał niepewnie, a głowa opadała mu na dół. Wzięła od niego dziecko. Kolana Campbella ugięły się. Jedna z poparzonych rąk w porozrywanym zielonym rękawie uniosła się do góry, żeby przykryć twarz. Druga szukała po omacku oparcia o ścianę. Opadł, jakby na zwolnionym filmie, na kolana. Wyciągnięta po omacku ręka opadła na broń pod nogami Stelli. Jednym szybkim ruchem Campbell złapał ją, cisnął i wyrzucił całe swoje ciało jej śladem. Rzucona broń chybiła, ale przeleciała na tyle blisko twarzy Tredrika, że spowodowała ruch jego ręki. Mimowolne zachwianie równowagi mięśni całego ciała zniszczyło jego kontrolę nad celnością strzału. Ładunek przeszedł koło Campbella, trafiając w ścianę. Upadli razem na kamienne podłoże. Campbell złapał Tredrika za nadgarstek, zdając sobie sprawę, że nie zdoła go utrzymać. Puścił go więc jedną ręką i walnął bez opamiętania łokciem do tyłu prosto w twarz. Pistolet ponownie wystrzelił, bez żadnych szkód. Tredrik jęknął. Jego ręka wyraźnie osłabła. Campbell uderzył ją od góry i przycisnął ją kolanem. Druga pięść Tredrika obijała jego i tak już wcześniej obolałe ciało. Campbell uderzył pięścią w twarz Tredrika. Zrobił to dwa razy, płacząc oraz przeklinając, ponieważ nagle poczuł się za słaby, aby unieść ponownie rękę. Tredrik krwawił, ale daleki był od utraty przytomności. Jego broń ponownie zaczęła się unosić. Nie miał już zbyt wiele siły, ale wystarczająco dużo. Campbell zacisnął zęby. Nie był w stanie nawet dojrzeć Tredrika, ale jeszcze raz się zamachnął. Nie wiedział, czego trafił, czy nie. Coś zabrzęczało mu koła głowy. Nie można nawet powiedzieć, że to usłyszał bardziej należy mówić tutaj o wrażeniu. Ale było w tym coś dziwnego, coś śmiertelnego. Tredrik nie wydawał żadnych dźwięków. Campbell nagle się zorientował, że jego przeciwnik jest martwy. Wstał bardzo powoli, trzęsąc się i czując zimno. W drzwiach stał harwiarz skalisto. Opuszczał właśnie ręce, a jego oczy płonęły jak żywe węgle. Nic się nie odezwał, podobnie jak Stella. Ale ona śmiała się, zaś dziecko poruszyło się i pisnęło w jej ramionach. Campbell podszedł do niej. Ona popatrzyła na niego dziwnymi oczyma i wyszeptała – Wezwałam go swoim umysłem. Wiedziałam, że będzie zmuszony zabić. Objął jej twarz obydwiema dłońmi. – Posłuchaj, Stello. Musisz teraz poprowadzić ich z powrotem. Będziesz musiała dotknąć mojego umysłu swoim i pozwolić mi, abym w ten sposób pokierował tobą do statku. Jej oczy ostro się rozszerzyły. Ale ty również możesz lecieć razem z nami. On przecież nie żyje. Teraz jesteś wolny. Nie. Czuł, jak jej gardło drży mu pod dłońmi. Krew w jej żyłach mocno pulsowała, tak samo jak i w jego. Szorstko stwierdził – Wy głupcy. Czy myślicie, że oni pozwolą wam odlecieć po tym wszystkim? Pomieszaliście szyki koalicji. Nie mogą sobie pozwolić na to, aby wyjść na głupców – Muszą mieć jakiegoś kozwa ofiarnego, kogoś, kto pozwoli im zachować twarz. Po chwili dorzucił Romany jak do tej pory jest poza planetarną kontrolą. Uruchomcie swoje holowniki i odciągnięcie ją od zewnętrznych części układu. Uciekajcie nawet poza Saturna, jeżeli będzie trzeba. Kalistianina nikt nie widział. W ogóle nikt nie widział nikogo poza mną, krajlenami i jakąś niemożliwą do zidentyfikowania osobą na ganku przed drzwiami. To jest nikt poza Tredrickiem, ale on już nie będzie mówił. Czy rozumiesz? Rozumiała, ale nadal się przeciwko temu buntowała. Jej ponure wargi były pełne gniewu, a oczy świeciły nie tylko od łez, ale również wyzywająco. Ale co z tobą, Roy? Wypuścił jej twarz z rąk. — Do diabła z tobą, kobieto. Jeżeli ukryje się na Romany, wciągnę was pod jurysdykcję straży. — Ja również znajdę się w pułapce, a ostatnia szansa Romany na pozostanie na wolności zniknie bez śladu. — Odparła z oporem. — Ale możesz przecież uciec. Mamy statki. — Och, pewnie. Ale my mamy Krajlenów. Nie zdołacie ich ukryć. Koalicja będzie przeszukiwać Romany. Będą zadawać pytania. Mówiłem ci przecież, że muszą mieć jakiegoś kozła ofiarnego. Czuł się już naprawdę słabo. Miał nadzieję, że zdoła utrzymać się na nogach. Miał również nadzieję, że nie zrobi nic hańbiącego. Odwrócił się od niej, spoglądając na plac. Niektórzy ze strażników zaczynali się już poruszać. Czy w końcu pójdziesz sobie?  — Powiedział. — Czy w końcu zabierzesz się stąd, do diabła? Położyła na nim dłoń. Roy szarpnął się i odsunął się od niej. Jego ciemna twarz zastygła w masce zdenerwowania i okrucieństwa. — Czy naprawdę musisz robić to jeszcze trudniejszym? Czy myślisz, że ja chcę zgnić na fobosie w tych ich śmierdzących kopalniach z kajdanami na nogach? Odwrócił się do niej, spoglądając na nią wyzywającą dzikimi oczyma. W jaki inny sposób Romany miałoby nadal pozostać wolne? Nie możecie bawić się w ten sposób w kotka i myszkę z potężnymi ludźmi. Dostaną od tego szaleństwa. Obejdą jakoś prawo i uwiążą was do ziemi. Ktoś musi nieść ideę Romany po całym okładzie słonecznym. Ktoś musi rozpętać taką kampanię wśród ludzi, że spowoduje ona, iż wielkie, głupie społeczeństwo usiądzie i trochę pomyśli. Jeżeli będziecie mieli za sobą opinię publiczną, będziecie bezpieczni. Uśmiechnął się do niej. Ja jestem wyśmienitym newsem. Jestem w końcu Roy Campbell. Mogę rozklapać ten wasz cały, mały, nędzny bajzel na wszystkie strony, nadając mu takiego blasku, że wielkie, głupie społeczeństwo nie pozwoli tknąć włoska na waszych małych główkach. Jeżeli chcecie, to możecie mi potem postawić za to posąg w sali rady. Czy teraz już, na miłość boską, pójdziesz sobie stąd? Nie płakała. W jej szarych oczach płonęło światło. — Jesteś cudowny, Roy. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak jesteś cudowny. Po jej słowach poczuł zażenowanie. — Bzdury. W życiu przestępcy nie można oczekiwać, że uda się uchodzić karze przez wieczność, Poza tym jestem starym wygą, znam różne okrężne ścieżki. Mam trochę forsy, zaoszczędzonej na taką chwilę. Nie będę długo tam siedział. Mam nadzieję, że nie, odparła. Och, Roy, to takie głupie. Dlaczego ziemianie muszą zmieniać wszystko, co wpadnie im w ręce? Popatrzył na Tredrika leżącego na kamiennym bruku. Jego wypowiadane powoli słowa zabrzmiały ponuro. Oni budują Stello. Kiedy skończą, będą mieli duże, silne, prosperujące imperium, rozciągające się na cały Układ Słoneczny. A ludzie żyjący w tym imperium będą szczęśliwi. Ale zanim coś zacznie się budować, trzeba wyrównać cały teren, usunąć rzeczy, które stoją na zawacie. My jesteśmy takimi właśnie rzeczami. Pniakami po drzewach i skałami wyrastającymi na drodze, których nie można odmienić. Oni budują, oni się rozwijają. Nie możesz tego powstrzymać. Na koniec to będzie naprawdę coś dobrego, jak sądzę. Ale w tej chwili dla nas urwał. Szorstko popchnął ją do środka i zaczął zamykać wyłożone stalą drzwi. Teraz już naprawdę musicie iść. Było ciemno i gorąco. Dziecko Krajlenów pisnęło cicho. Czuł blisko siebie ciało Stelli. Znalazł jej wargi i pocałował ją. Powiedział, no to na razie. A co do tego posągu, to lepiej poczekajcie, dopóki nie wrócę, żeby do niego pozować. Jego głos zmienił się w pełen tęsknoty szept. Wrócę, obiecał jej uroczyście. I to było drugie wydanie wakacyjne ABW w 2021 roku na antenach Radia Paranormalium i Bukradia. Za tydzień słyszymy się w tym normalnym bibliotekarium, a punktem wyjścia do dyskusji będzie twórczość Adama Wiśniewskiego Snerga, a konkretnie powieści Robot i Powieść według łotra. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl